0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich wundert, warum so viel Schnee liegt, wenn doch überall Klimawandel ist. Niklas Lehmann. <lacht>
0: Das ist die dümmste aller Logik, ja. wirklich. die Leute, die den Unterschied zwischen Wetter und Klima, Klima noch nicht ganz verstanden haben.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber kalt ist es. Kalt ist es, kalt ist es. So kalt, dass sogar du aktuell nicht Fahrrad fährst, kann man sagen. Ja, Aber nee, habe ich keinen Bock drauf. Volle, also volle Unterstützung, weil... Man friert in Berlin derzeit, wenn man nur
0: aus dem Fenster guckt. Also, wenn nicht mal der Schnee, wenn der Schnee nicht mal liegen würde, könnte ich es mir sogar überlegen, aber ich habe ja dünne Rennradreifen ja. drauf und das ist mir, da ist hier und da was zugeeist, noch ein bisschen Matsch. Also, Boah, ich, ich hätte spiked. garantiert dafür, ich hätte irgendwann auf der Fresse gelegen in den letzten okay. fünf Tagen, wenn ich, wenn ich die ganzen Strecken, die ich gefahren bin, mit dem Fahrrad gefahren wäre.
1: Ende der Woche soll wohl wieder soll's wieder ein bisschen wärmer werden. Ne? Dann äh, wird das vielleicht wieder ein Thema. Was gibt es sonst zu besprechen? Es ist ja nicht so, dass ich dich gestern, vorgestern, am Freitag gesehen hätte. Aber ja. äh, was gibt's Neues zu berichten bei dir? Ich bin
0: äh, ich bin hyped. Ich habe am Samstag, ja, am Samstag mhm. meinen ersten eBay Kleinanzeigen Verkauf abgewickelt. Oh, wow. was, was hast du verkauft? Ja, ich muss sagen, ich bin Stellvertreter gewesen. Wie ist ähm. es denn?
1: Also ist alles gut? Hat alles gut und reibungslos funktioniert oder sollen wir ähm, eBay Kleinanzeigen Karaoke machen? Was ist das? Da, Wenn es lustig war, dann liest jeder von uns eine Rolle aus seinem Chatverlauf. Ah, mit der so,
0: so, so. Nee, ich, ich war gar nicht im Chat involviert. Also man muss sagen, okay. meine meine Freundin wollte ihren, oder hat dann auch de facto, ihren Esstisch verkauft. Ja. Und der stand drinnen bei eBay-Kleine zeigen mit VB, also Verhandlungsbasis, 550 Euro. Mhm. Und sie hat aber am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet in dem Zeitfenster, wo die Person kommen wollte für den Tisch ja. und deswegen bin ich dort geblieben als Stellvertreter äh, sozusagen, ja. der den Verkauf abwickeln sollte und Dann habe ich im Vorfeld natürlich gefragt, ja wenn da VB steht, was ist denn so der Spielraum und dann meinte sie erst zu mir, ja bis 530 Euro kannst du runtergehen <lacht> Wow. Ja, und dann, ja. dann habe ich so hab ich so gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen wenig, brauchen ein bisschen ja. mehr äh, ein bisschen mehr Leverage vielleicht
1: und dann haben wir uns auf äh, auf 500 geeinigt. Guter gute gute Sache finde ich, weil das, ja. ist, das muss man also die zehn 10 oder was es dann sind, die müssen drin sein, denke ja. ich. Ja. Und dann haben wir gesagt, bis 500
0: darf ich runtergehen. Ja. Das war so äh, die, die Wiese, mit der ich reinging und dann kam kam dieser Dude und kam hochgestapft, ist auch ähm, ist auch hoch im Haus, also dritter oder vierter Stock. Alleine? Ähm, kann, er er, alleine? Er kann alleine. Er kam alleine.
1: Weil es bringt, das ist ja, war dein erster Gedanke, als du die Tür aufgemacht hast und ihn alleine gesehen hat. oh nee, ich muss tragen helfen?
0: Ähm, so ein bisschen schon, ja. aber jedenfalls, das war wichtig für mich am Ende hinten raus, weil er okay. kam rein und hat sich den Tisch angeschaut und hat direkt hier, ja, eine Oberfläche oben, da ist so ein paar Gebrauchsspuren einen gebrauchten und, Tisch, Alter. und äh, hat den, äh, hat er angefangen, den Tisch sukzessive Madig zu reden, setzt sich dann auf einen der Stühle, der noch am Tisch dran stand, lehnt sich so zurück, verschränkt die Arme <lacht> und sagt, 350. <lacht> so ist er eingestiegen mit 350 mhm. auf so eine hat das so gönnerhaft ja, in den ja. Raum geworfen ja. Und da war ich direkt schon im Fight-Mode, dachte ich, so Sehr nicht gut. so nicht, Kollege. Und dann haben wir hin und her äh, diskutiert. Und ähm, da meinte er, ja, guck mal, hat er mit der Taschenlampe noch das Gestell abgeleuchtet, meinte, guck mal, das ist keine Originalschraube hier und sowas. Was? du also, kommst du hier angeschissen mit was für Details? Tut so, als wär's ein Oldtimer, weißt ja. also, also, <lacht> du?
1: Das wird da irgendwie ein Auto kaufen.
0: Mit was für Details, als ob einer deiner Gäste plötzlich mit der Taschenlampe unter Tisch klebt und guckt mal, hier ist keine, keine Originalschraube. Originalschraube,
1: Alter, vor allem, was weißt du von Originalschrauben? Ja. Ist also, naja.
0: Ähm, jedenfalls hat er Dann sind wir auf 400, 450 und 450 hat er erst so auf äh, Hardball gemacht, wollte nicht mehr höher gehen und meinte dann, ja, das ist doch okay, das kannst du doch auch dann, wenn du... Ich habe da die ganze Zeit gesagt, ich bin nur hier Stellvertreter. Das ist auch eine gute Position ähm, für dich. Genau, das ist ja. eine gute Idee, ja. einfach die Person vorzuschicken, der ja. das nicht gehört. Du nimmst quasi die Hände raus und sagst, mir sind die Hände gebunden. da. Ich habe also, einen Preis dafür bekommen oder du gehst. und ähm, genau das war es am Ende und hab ich kam letztendlich sukzessive raus, der war gar nicht aus Berlin, der war aus einer anderen Stadt und war nur hier, aus, aus irgendeinem Jobgrund war der in Berlin. Okay. Und irgendwann ist klar geworden, der Typ hat wem auch immer zu Hause gesagt, er kommt mit diesem Tisch nach Hause. Das habe ich gemerkt irgendwann. Und da habe ich ihm gesagt, äh, pass auf. Da hattest du ihn dann. Pass auf, 500, dann äh, gehe ich jetzt sofort mit dir runter, ich helfe dir den Tisch runtertragen und dann passt das. Ja. Und dann hat er so ein bisschen, äh, kurz ein paar Sekunden innegehalten war still. Und dann habe ich die 10, 50-Euro-Scheine bekommen. Aha. Und ich habe richtig gejubelt innerlich. Ich also, ja. habe mich richtig gefreut. Also es war richtig, ja. Das war gar nicht mein Geld, aber ich habe mich richtig gefreut darüber, dass ich die 500 am Ende klar gemacht habe.
1: Ja, gute Arbeit, kann man da auch nur sagen. Also äh, gut, dass du, da, dass du da hart geblieben bist. Lass mich ähm, eine Sache, weil ich weiß, dass wir in keinem anderen Format darüber reden werden. Hast du Bock, drei Minuten über Kramotzes zu sprechen oder kein Interesse?
0: Können wir kurz machen. Also ich glaube, wir werden
1: sonst nirgendwo coveren und das wird Leute bestimmt interessieren. Dimitrios Gramotzes, der ehemalige Lautern-Spieler, Darmstadt- und Schalke-Trainer, Darmstadt war das, ne? Ja. Ähm, ist jetzt seit gestern neuer Trainer beim FC Kaiserslautern, folgt auf Dirk Schuster. Was sind deine Gefühle? Also,
0: keine guten überwiegend, kann ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe eigentlich ein sehr großes Vertrauen in Thomas Heng, der die, ähm, die Stricke in der Hand hält beim, beim FCK, die Fäden zieht in, auf sportlicher Führungsebene und... Die Entlassung von Dirk Schuster wurde irgendwo auch damit begründet, dass man äh, eine sportliche Weiterentwicklung haben wollte und Heng, glaube ich, gesagt hat sogar wortwörtlich, Stagnation bedeutet Rückschritt und ähm, das finde ich legitim ja. und wenn man jetzt einen Trainer vorgestellt hätte, der vielleicht ein bisschen vom Namen her riskant gewesen wäre, vielleicht, weil er unbekannt ist und noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hat, aber für... Irgendeine Art von Fußball steht, der ein bisschen mutiger ist und ein bisschen äh, ja weniger underdogball als das, was man unter Dirk Schuster gesehen hat, zum Beispiel jetzt Michael Wimmer, der ja am Anfang hieß es Top-Kandidat gewesen sei, dann hätte ich mich damit anfreunden können. Aber ich sehe einfach nicht, und das kann ich böse gemeint, ich glaube, Kramotzis, das würden auch die Schalker bestätigen, ist auf einer menschlichen Ebene ein absolut ähm, feiner Kerl, da gibt es auch keine Vorwürfe. Das ich auch. Und ich glaube auch, am Ende kann er dir wahrscheinlich einen, wenn du jetzt nicht den Anspruch hast, wie Schalke damals unter ihm aufsteigen zu wollen, kann er dir irgendwie ein stabiles Defensivgerüst an die Hand geben und dann eben den entsprechenden Umschaltfußball. Ich sehe halt einfach nur nicht, was Gramozis dieser Mannschaft auf einer fußballerischen Ebene mehr geben soll, was sie nicht auch von Dirk Schuster hätte
1: haben können. Und mein Bauchgefühl das ist... Wahrscheinlich eine berechtigte Frage. Also für fühlt sich für mich zumindest so an, wie eine berechtigte Frage. Also wenn
0: du außenstehende Fragen würdest, glaubst du, Gramozis ist ein spielerisches Upgrade als Trainer <lacht> zu Dirk Schuster? Ja. Da würde man sagen, das ist doch dasselbe nur eine andere ja, Spielart letztendlich.
1: Ja. Was ja prinzipiell kann man ja, man kann ja sogar sagen, okay, man will also den grundlegenden Stil bei, beibehalten, das ist ja auch in Ordnung, dafür wurde der Kader gebaut. Aber du hast schon recht, dass es nicht viel Fantasie weg. Nee, erstmal. und
0: dann kommt mir diese, dann kommt mir diese Entlassung einfach ein bisschen überstürzt vor. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass man wenn man nicht schon die Zusage hat, zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, den richtigen Na Nachfolger parat hat, bevor man diesen Schritt geht, mhm. weil dann plötzlich kamen ja alle möglichen Namen rein, dann war Klose ein Kandidat kurzzeitig, hieß es zumindest, Labbadia wurde gehandelt, ähm, Wimmer hat dann irgendwann, war dann irgendwann raus, da hieß es auch am Ende glaube ich, dass man sich mit der Austria nicht hat einigen können auf eine adäquate Ablösesumme ja. und mein Gefühl ist einfach, dass Gramotzius nicht der erste Kandidat gewesen ist und jetzt ist er halt Trainer geworden, weil er frei war, weil er FCK-Vergangenheit hat, ich glaube sogar auch mit Thomas Hengen gemeinsam vielleicht ähm, gespielt hat. Könnte durchaus und, sein, das ähm, könnte sogar sehr gut sein ja. zeitlich. Und dann fühlt sich das einfach das erste Mal für mich nach einer Entscheidung von Thomas Hengen an, wo ich zumindest ein bisschen Bauchweh habe und nicht ganz happy mit, mit mhm. bin. Ähm, ich nehme es jetzt an, wie es ist und ich freue mich, wenn wir trotzdem, trotz allem erfolgreich sind natürlich, wünsche ich mir auch, auch für Gramozis. Aber, dass das jetzt der Trainer sein soll, weil eine der Sachen, die zum Beispiel Thomas Hengen auch formuliert hat, ist, man möchte eine Fußballerische Identität beim FCK etablieren, die sich auch in den Nachwuchs reinzieht. Also, dass es eine Spielweise gibt, mit der der das FCK. Ist eine grundlegend gute Idee. Eine gute Idee verbunden wird über die Profimannschaft hinaus. Ja. Und für diese große Aufgabe, dass das ausgerechnet Dimitrios Gramotzis stemmen soll, mhm. da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, also ich lasse mich eines Besseren belehren und ähm, aktuell lässt sich die Saison auch so ein bisschen anders, ob es tatsächlich einfach nur am Ende ähm, auch gegen den Abstieg noch gehen könnte und darum geht in der Liga zu bleiben und dafür ist er vielleicht keine schlechte Wahl, aber dass das langfristig die Ideallösung von
1: FCK ist, daran habe ich große Zweifel. Äh, Gramotzes und Hängen haben sich ein Jahr überschnitten, aber tatsächlich als Hängen äh, zurückkehrte 2004, ah, Gramotzes okay. war bis 2005 noch da. Äh, man hat sich also ein Jahr auf jeden Fall noch äh, noch kennengelernt. Ja. Jetzt gehen wir aber rein in die Bundesliga, ähm, raus aus der zweiten Liga rein in ein Spiel, das sich anfühlte wie dritte Liga <lacht> Freitagabend empfangen die Lilien aus Darmstadt den ersten FC Köln. Ähm, Baumgart hatte ja, wir wissen es, gegen die Bayern äh, mit Dreierkette gespielt, kehrt hier aber zurück auf die Viererkette und äh, bei Thorsten Lieberknecht bei den Darmstädtern ist es anfangs, wenn ich es richtig mir aufgeschrieben habe, ein 4-3-3 zu Beginn dieses Spiels. Ähm, und das ist hm, ja auch ist ein auch bisschen überraschend. Ja. Ja. Spielen sie auch gegen den
0: Ball. Ja. Also weil Köln dann auch öfters versucht hat, also hatten dann Martel, Jubicic und Kains in zentralen Positionen platziert und die drei hat dann eben das Dreier-Mittelfeld von Darmstadt dann auch gegen den Ball gematcht, also ähm, war richtig so und war auch, glaube ich, im, vom Grundansatz her keine schlechte Idee, um das Mittelfeld von Köln entsprechend zustellen zu können.
1: Und äh, was das zur Folge hat, ist, dass sich in Halbzeit 1, in den, in meinen Augen Darmstadt optische Überlegen Überlegenheit hat, aber nicht zwingend wird, die Mannschaften komplett neutralisieren.
0: Ja, weil beide auch zu sehr, sehr wenig in der Lage sind. Also, ähm, man muss mal so sagen, wie es ist. Dominik Heinz hat das gegen den Ball jetzt ähm, gut gemacht. Aber so schlecht kann Paccarada nicht sein, dass das die, ähm, die, Lösung ist, mit der man langfristig gehen möchte. Ja, also, Paccarada
1: ist leider echt einer der Leidtragenden dieses Saisonstarts, ne? hat ja. man, hat man also auch,
0: er hat auch einfach leistungstechnisch nicht ja. überzeugt, muss man sagen. Vor allem, weil, also, dass er ja vielleicht defensiv Mängel haben würde und nicht dasselbe abrufen kann wie Jonas Hector fair, Aber ich glaube, er hat einfach mit, mit Ball auch die Erwartungen bisher nicht erfüllt. Ja. Ähm, aber Kilian und Heinz kann nicht die Lösung, Kilian ist natürlich ein Produkt davon, dass Benno Schmitz, glaube ich, auch verletzungsbedingt gefehlt hat. Ähm, das kann nicht die Lösung sein aus den außenverteidiger -Position. Also ähm, Dominik Heinz ist einfach in jeder Situation, in der er auch nur ansatzweise Gegnerdruck am Ball hatte, komplett überfordert gewesen. Es gab eine Szene, da wird er auf Außen angespielt. Zwei Darmstädter ähm, bewegen sich auf ihn zu. Und original er passt den Ball einfach ins seiten Er sagt einfach, nee, danke. Einfach Überschwungshandlung
1: im Gehirn. Direkt, einfach raus damit.
0: Ja. Ich bin raus, ich habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu stressig, mache ich nicht. Er hat auch
1: 15 und, Ballverluste mit die meisten in Köln. Ja,
0: und äh, das ist kein Vorwurf, weil das ist nicht seine Position Nö. und er hat es gegen den Ball in den letzten Wochen tatsächlich gut gemacht. Aber ähm, wenn du da spielerisch irgendwas von erwartest, dann ist das definitiv, kann das nicht die Lösung sein. Also Kielan ist ja auch in der Halbzeit dann ähm, raus und genau. Waldschmidt kam rein und äh, Finkgräfe eben auch und dann genau. hat glaube ich auch Köln dann wieder umgestellt auf äh, auf
1: drei meine ich. Und und das macht sich bezahlt, ja. denn äh, den Kölnern gehört die zweite Halbzeit, sie kommen da deutlich deutlich besser ins Spiel ähm, und äh, hast du gesagt, also Waldschmidt kommt für Keins. Fingrefe für Kilian, die Keins auswechslung, ich weiß nicht, ich habe jetzt nichts dazu gefunden, ob er angeschlagen war, ist ja schon eigentlich eine Personalie, die für Köln sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, es war äh, kein verletzungsbedingter Wechsel. Er hat aber auf jeden Fall, glaube ich, an der gelb-roten Karte ein bisschen ge geschnuppert, kann sein, er hatte, ja. glaube ich, eine dunkelgelbe sich eingefangen. Und dann äh, schreiben wir die 60. Minute, Ecke Köln, Honsack von Darmstadt verlängert, äh, unglücklich das Ganze, Selke entwischt Gjasula, der Name wird für immer mein Nemesis bleiben und Selke macht das 1 zu 0, sein viertes Saisontor und er wird nicht die 15 Tore machen, aber zweistellig wird es werden bei Davy Selke dieses Jahr
0: Ja, auch wenn er keine 15 macht, ähm, ist das richtig gut, was er macht, und ich auch. gegeben an dem, was er kriegt. Also Selke trifft in Köln diese Saison alle 214 Minuten. Das ist ein richtig ordentlicher Wert. Wie, viel,
1: wie häufig schießt Köln aufs Tor? Alle wie viele Minuten, frage ich mich.
0: Das ist nämlich eine berechtigte Frage. Köln ist in der Bundesliga die Mannschaft, die ähm, aus dem Spiel heraus den geringsten xG-Wert der Liga generiert. Mhm. Keine Mannschaft generiert aus dem Spiel heraus weniger erwartete Tore als der RSFC Köln. Das heißt, du bist als Stürmer auch in einer Position, wo für dich und also sind wir mal ehrlich, Davy Selke ist jemand, der selten aus sich heraus was kreiert, weil er drei Leute aussteigen lässt. Nein. Er braucht einfach Leute, die für ihn was kreieren, die ihn in Szene setzen. Und das macht Köln eben sehr, sehr schlecht in der Saison. Das ist einfach nicht. Also sie sind damit die sind da die schwächste Mannschaft rein statistisch gesehen. Und gemessen an diesen Umständen finde ich macht Davy Selke noch relativ viel daraus. Vor allem, weil er auch mit dem Rücken zum Tor ein wichtiger Spieler ist. Er haut sich immer Komplett rein, also wirft sich da in jeden Luftzweikampf mit allem rein, was er hat. Ja. Und gemessen daran, finde ich, sind diese vier Tore, die er jetzt nach 13 Spieltagen hat, hat er auch teilweise auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, sind total in Ordnung.
1: Top 7 was äh, gewonnene Offensivkopfbälle in der Bundesliga betrifft. Und äh, Non-Expected Goals, 3,62, also Penalty, Non-Penalty-Expected Goals, damit er auch in den Top 10 Prozent der Bundesliga. Also Davy Selke macht, wie du gesagt hast, arbeitet mit dem, was er bekommt. Sehr, ja. sehr ordentlich. und Die Kölner legen nach. In der 66. Minute macht Waldschmidt das 2-0. Selke behauptet, den Ball auf dem rechten Flügel schickt Lindenmeiner sehenswert. Der findet... Ähm, Waldschmidt? Waldschmidt. Ach, ich habe Luca im Zentrum mir aufgeschrieben. Ich hab da kurz an Killian gedacht, <lacht> aber die heißen ja beide Luca. Meiner ist allerdings mit einem Fuß im Abseits. Ja. Und das ist er auch wirklich. Selke... Ähm, spielt den Pass ja zweimal. Er wird ja einmal abgefangen, kommt direkt zu ihm zurück, dann spielt mhm. er ihn nochmal. Und wenn der erste durchgeht, dann ist es kein Abseits und die Kölner führen wahrscheinlich 2 zu 0. Kurz darauf gibt es einen Handelfmeter für Darmstadt, weil Hübers die Arme hinter dem Rücken überkreuzt hatte und angeschossen wird. Itrich nimmt das nach Videobeweis zurück, was in Ordnung ist. Und trotzdem ist er eine Bewegung zum Ball von Hübers.
0: Ja, ich glaube, der also Halt der, mit, der,
1: mit dem mit dem ganzen Oberkörper, was ja erlaubt ist. Ich sag nur, es gibt diese Bewegung. Ja,
0: ich glaube, es hat reiner Verteidigerinstinkt, irgendwie Richtung Ball dich bewegen zu wollen zum Blocken. Aber ich finde, also vieles, was wir schon gesehen haben, war schon zu viel im Bereich Handelfmeter. Das wäre in meinen Augen noch eins drüber gewesen, weil die Arme sind verschränkt hinterm Rücken und ich finde, den kann und darf man nicht geben, dementsprechend war es richtig, da den zurückzunehmen.
1: Wenn, wenn du den gibst, dann bist du endgültig da angekommen, wo du, wo man diesen dummen Spruch von wegen muss ich die Arme abschrauben, weil was ja. sollst du da noch machen? Also,
0: genau, weil die Arme sind schon machen? verschränkt und ja. eine Bewegung zum Ball ist, glaube ich, dann irgendwo auch was Natürliches, was da stattfindet. Am Ende bringt der FC denn dieses 1 zu 0 über die Zeit. Ich glaube, über Darmstadt kann man noch sagen, was ihm wahrscheinlich auch mit Hinblick auf ihren offensiven Ambitionen mit am meisten weh getan hat, ist die Auswechslung von Marvin ja. nach 23 ja. Minuten, weil damit verlieren sie de facto ihren mit Abstand besten äh, Kreativspieler im ja. Mittelfeld diese Saison und das hat man auch für den Rest der Partie gesehen, ähm, da ist denen recht wenig eingefallen in Summe, muss man sagen.
1: Also Köln hatte vorher 20 Bundesligaspiele in Folge in Gegentor kassiert ja. und Gemessen daran war das von Darmstadt offensiv Wenn der FC gegen dich zu null spielt, dann hast du relativ wenig das hast zu nicht gezeigt. Ja, ja. Das ist richtig. Und ähm, du hast gesagt, Mele musste da relativ früh raus. Das war nämlich, glaube ich, der Treffer von Keins übrigens auch. Ähm, und die die sonst so üblichen Verdächtigen, ich denke da an Skarke, letztes Wochenende Honsack, die für für Situationen, die mal was erzwingen sollen, da kam insgesamt dann sehr, sehr wenig. Aaron Seidel hing die meiste Zeit in der Luft vorne drin. Und so gewinnen die Kölner das in Darmstadt äh, verdient mit 1 zu 0. Und, Und schieben ähm, sich auf Platz 15. Genau das. Und ich glaube, jetzt lässt sich schon an, ich habe das Bauchgefühl,
0: wir könnten einen der krassesten Abstiegskämpfe bekommen, den wir seit Jahren gesehen haben.
1: Also, aktuell kann man, wenn man sagen wir die Wolfsburger, zählen nicht rein. Die haben 16 Punkte nach 13 Spielen. Die zählen nicht mit rein. Der Rest der Liga ab Platz 12 ist im Abstiegskampf. Ja. Von Bochum mit 13 Punkten bis Union mit 7 Punkten. Äh, es stecken alle wirklich tief drin und du hast vollkommen recht. Es könnte ganz, ganz brutal werden. Und ey, was meinst du, wie belastend das ist mental, wenn du im Februar weißt, wir sind Tabellen 12 da und wir sind kein bisschen sicher. Wir sind mittendrin, ja. Oh, das ist schon brutal letztens. Vor allem, das läuft... Also ich finde es natürlich traumhaft, wenn es passiert, aber es sollte ja auch sowas hinauf, dass, äh, hinaus, dass du ja wirklich die ganze Zeit pendelst, ne? dass du an einem Spieltag bist du so 18er, gewinnst ein Spiel bis 13er. Ja. Und, ähm,
0: und aktuell ja. fehlt mir auch die Fantasie, dass eine dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mannschaften irgendwie einen Run starten kann, der sie so entscheidend vom Rest der Gruppe absetzt, dass sie dann eben damit nichts mehr zu tun haben, also das sehe ich aktuell nicht, da fühlt sich keine von denen konstant und stark genug an. Also wenn,
1: dann tatsächlich Bochum vom Bauchgefühl aktuell. Bochum vom Bauchgefühl her? Und also ich glaube da nicht dran, aber ich sag nur, wenn... Und, und ich glaube,
0: also mein Gefühl ist auch sogar low key, dass, ähm, dass Mainz nochmal ja. äh, sich richtig bewegen kann nach vorne. Ähm, aber ja, das wird ein sehr, sehr spannender Abschießkampf. Für den Moment können wir, glaube ich, dann die Akte Freitagsspiel zumachen.
1: Ich denke auch. Und dann gehen wir rein in die Konferenz, bei der wir am Samstag relativ früh schon erfahren haben, dass Bayern gegen Union in München nicht angepfiffen würde, das Ganze... Ich glaube, nach den Bildern, die man gesehen hat, sehr, sehr nachvollziehbar. Äh, München wurde immer dieser, einmal... Immer dieser Bayern-Bonus. Ja, immer dieser. Da ist
0: ein bisschen Schnee in der Stadt und dann können die sagen, wir spielen nicht. Also
1: Die S-Bahn zum Ex Stadion fu fuhr nicht, die Autobahnen waren voll und es gab Dachlawinen vom Stadion. Also ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Die Dachlawinen sind echt heftig aus, Alter. Da ist einfach natürlich, die ganze Zeit Schnee runtergekracht. Natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, ähm, Dieses Spiel findet also nicht statt. Und das lässt uns dann zurück mit einer Samstagkonferenz die man sich auch mal im sogenannten Maul zergehen lassen muss. Äh, RBL gegen Heidenheim, Bochum gegen Wolfsburg und Gladbach gegen Hoffenheim. Also wenn
0: Bundesliga-Konferenz ist und ich treffe zu Hause aktiv die Entscheidung, weißt du was, ich gucke Gladbach-Hoffenheim-Einzelspiel, dann sagt das alles über Großes die Konferenz Problem. aus, was man wissen muss. Liga Natürlich ist jetzt ein Spiel einfach weggefallen. Ja. Aber das zeigt halt auch, womit es sich zurücklässt. Ne? Es ist es,
1: Bayern Union wäre das Make-up gewesen für diese Konferenz. Und leider äh, ist das Make-up ausgefallen wegen Schnees. Ja,
0: und dann bleibt man eben mit diesen Spielen zurück, von denen, wie gesagt, ich mich entschieden habe, zumindest in der Live-Version im Einzelspiel, lieber Gladbach gegen Hoffenheim zu schauen.
1: Wir gehen aber rein mit Leipzig gegen Heidenheim. Äh, einem von... Ja, ich glaube, allen drei Spielen am Samstag, das nicht ausverkauft war. Ähm, wobei ich da auch wirklich sagen muss, es war halt wahrscheinlich der kälteste Spieltag des Jahres ja. auch. Äh, ich ich nicht. war auch zu Hause, ich saß auch nur an der Decke. Von
0: daher, ich auch, äh, genau. Ich war auch in keinem Stadion in Deutschland. Von, ja. von daher, von ich, ich mache da keine Vorwürfe.
1: Ähm, Leipzig rotiert gut zurück. Äh, Lukieber, Seilwald, Forsberg, alle auf die Bank zurück, die gegen Union gespielt hatten. Und ähm, auf der anderen Seite fällt natürlich Dingchi aus mit Gelbsperre für ihn. Piringer im Team aus dem Teuerkopf für Beck. Und das Spiel ist vor allem Betrug. Ja, das, ja, also das ergibt, ich meine, Leipzig zerlegt nein, das muss man mal sagen. Ja. Die können, also, die können da fünf Tore schießen. Das ist richtig. Und die Statistik Haben spiegelt nicht. das nicht wieder Trotzdem müssen wir uns natürlich noch über, über ein, zwei Sachen dann unterhalten. Denn sie machen nur zwei Tore. 2 zu 1 geht das Ganze aus. Und, <kühm> Entschuldigung, ähm, ja, Leipzig muss da vier oder fünf Tore machen in diesem Spiel. Das ist korrekt, so. ja, das
0: ist richtig. Ähm, Erstmal, also du hast es ja auch schon gesagt, Josef Paulsen ist nicht klein zu kriegen. Nee. Man schreibt ihn immer wieder ab, denkt vielleicht sogar, dass ein Wechsel möglich wäre.
1: Ja. Oh, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ob er heute noch da ist, hätte ich gesagt, auf ja. gar keinen Fall.
0: Und dann arbeitet er sich aber wieder in die Mannschaft rein und ich finde aber auch, dass, also Yusuf Paulsen ist fast der perfekte Partner in einer Doppelspitze. Also du kannst dir als Stürmer in einem Zwei-Stürmer-System kaum einen besseren Nebenmann wünschen als Josef Poulsen. Er finde. funktioniert
1: ja auch immer, wenn er es wieder in die Mannschaft schafft. Er funktioniert ja immer. Du kannst ja wirklich nicht sagen, dass Josef Paulsen mal eine Phase... Also ich hab's nicht nachgeschaut, ne? Aber gefühlt keine Phase gehabt hat, wo du sagen kannst, ah ja, also jetzt jetzt reicht's einfach nicht mehr für ihn.
0: Und da ist diese erste opender chance ähm, am Anfang, da ähm, lässt er die Flanke... Kommt eine Flanke rein und du siehst bei Paulsen, dass er den Kopf bewusst einzieht, um, um den Ball durchzulassen. noch durchzulassen. Ja. Und er sieht es das einfach, dass er eben Opender hinter sich hat, wo er auch selber weiß, den Raum, den habe ich mir meinem, mit meinem diagonalen Lauf überhaupt erst geöffnet. Ähm, er macht es auch nochmal, da zieht er auch aus dem Zentrum weg und macht den, äh, macht den kompletten Raum auf für Baumgartner, der da rein startet, dann auch eine große Chance hat. Also Yusuf Paulsen ist physisch unheimlich stark, hat... Ähm, entsprechendes Tempo für die Tiefenläufe, ist ultra fleißig gegen den Ball und ein sehr spielintelligenter Spieler. Was er halt ähm, was er halt nicht ist, ist ein Clinical Finisher. Nee. Hat er auch in dem Spiel wieder gezeigt, dass er wirklich viele Chancen braucht, viel liegen lässt. Und ich glaube auch, dass also seine Abschlussschwäche vermeintlich von der beste Bundesliga-Saison war ja einmal die 15 Tore. Mhm. Da war er, by the way, auch Sturmpartner in der Doppelspitze von Timo Werner, ja, 18, als der 19. Achtund, 28 Tore gemacht hat. Also auch der hat mit Paulsen sehr, sehr gut harmoniert. Da war Paulsen auch eine der wenigen Saisons wirklich unangefochtener Stammspieler. 19 ähm, Scorer in der Saison, 4 Assists ja. auch noch. Also das, also was ihm im Weg steht für mehr, ist definitiv die Tatsache, dass er einfach im Vergleich, wenn man seine ganze Karriere
1: anguckt, vorm Tor relativ harmlos geblieben ist. Ja. Ist jetzt auch schon 29 Jahre alt, Joseph mhm. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, die Leipziger also gehen in Führung, Das per Elfmeter Teuerkauf trifft da Gesundheit. Ähm, Opender. Ich habe jetzt aufgeschrieben, trifft ihn, fault ihn, Xavi Simmons verwandelt den Elfmeter. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, dass es für mich nicht ganz so klar war wie für den Kommentator, aber jetzt muss ich sagen, dass ich die Szene nicht mehr vor Augen habe. Ich also. widerspreche ganz vehement, das ja. ist kein
0: Elfmeter. Ah, okay, für gut. Mich ist das ist eine
1: Borderline-Skandalentscheidung, die, ah,
0: die keine Sau interessiert, weil es halt Leipzig gegen Heidenheim ist. Ich habe da noch aber eine nachher. Okay, sehr gut. Ich
1: habe da noch eine der Nachspielzeit, die auch in keiner Wiederholung zu sehen war, in keiner Zusammenfassung. Weil du, gut, also, dass du das sagst. Weil ich habe mir nur aufgeschrieben, für mich war es nicht so klar und jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe mir die Szene wirklich 20,
0: 30 Mal angeschaut, ja. wirklich im zweistelligen Bereich zurückgespult, wieder geguckt. So wie der Ball sich bewegt, wie er am Ende wegspringt, gibt es dafür nur zwei Erklärungen. Ähm, also, Openda tritt über den Ball und äh, tritt deswegen stattdessen äh, Teuerkauf oder Teuerkauf ist einfach zuerst am Ball weil also der Ball nimmt einen Richtungswechsel ein, der nicht das Produkt davon sein kann, dass Openda zuerst am Ball ist. Das mhm. geht einfach nicht. Und es gibt keine sinnvolle Einstellung, die es anders zeigen würde. In meinen Augen trifft Openda in seiner Schussbewegung Teuerkauf, der einfach Ja, vorher mal ja Ja,
1: genau, er holt da aus und trifft, ja, er trifft ihn auf jeden Fall ja. in der Wade hinten. Und ich habe auch mich
0: gewundert, ja. dass in der Zusammenfassung der Kommentator das als, komplett so, eine, hat, als so eine komplett glasklare Entscheidung verkauft hat, weil ich sehe es einfach nicht. Für mich ist überhaupt nicht klar ersichtlich, wo das Foulspiel von Teuerkauf sein soll. Ich sehe sogar eher, dass Teuerkauf den Ball spielt und danach von Openda, der halt in der Schussbewegung ist, getroffen wird. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass es ein Elfmeter wäre. Und Tim Kleindienst hat ja auch, Zitat, nach dem Spiel gesagt, das ist eine Schiedsrichterentleistung, die kann man in die Tonne kloppen. Und ähm, ja. ich habe das ähnlich gesehen, weil ich kann mir diesen Elfmeter, zumindest diese
1: Entscheidung, ihn dann am Ende zu geben und stehen zu lassen, nicht sinnvoll herleiten. Ähm, wir haben halt diesen Trend in den letzten Jahren, gefühlt in den letzten Jahren, verstärkt beobachtet, dass dieses ähm, Verteidiger kriegt ein Bein rein, spielt vielleicht sogar den Ball, wird dann aber von der Schussbewegung getroffen, immer zu Metern führt. Das führt sich auch eher an wie eine neue Entwicklung im Fußball. Und ähm, ja, es ist interessant, was ich noch hatte, und wir reden jetzt gleich noch über den Spielverlauf, keine Sorge, aber bevor ich es vergesse, in der Nachspielzeit, und ich weiß leider gerade nicht, welcher Hoffenheimer, äh, welcher Heidenheimer es war, äh, hoher Ball, Blaswig fängt ihn, knapp außerhalb seines 5-Meter-Raums, und ein Heidenheimer ist zeitgleich da, zeitgleich, und steht einfach nur da, macht keine Bewegung zu Blaswig hin. Und Blaswig greift so um ihn herum, um den Ball zu fangen, außerhalb des Fünfers. Und lässt ihn fallen. Und der Heidenheimer macht nichts. Macht wirklich nichts. Und der Schiri entscheidet auf Freistoß für Leipzig. Und da Aber wäre wahrscheinlich nichts raus geworden aus der Situation, Außer den Eckball für Heidenheim, aber auch das war für mich einfach eine Fehlentscheidung. Adrian in der Beck war das. Adrian da Beck war, war das. Ja. Ja. Hast du auch die Situation vor Augen gehabt ja. oder? Ja, das war für mich auch keine. Das war für mich kein Foul und von. die ist
0: tatsächlich in keinem Highlight Reel nirgendwo. aufgetaucht. Die war noch nicht zu nirgendwo.
1: sehen. Ja. Schau doch der mir die zugeschickt hat. Dir vielleicht auch. Ich habe es auch darüber ja. darüber gesehen und habe dann
0: investigated, wo ja. ich dann rausfinden wollte, was ist denn da eigentlich passiert. Ähm, also ich finde, man kann Tim Kleindienst-Befund auf jeden Fall unterschreiben ja. und so ein bisschen, das ist ja auch die Thorsten Lieberknecht-Aluhutkerbe, die mhm. immer wieder mal bedient wird, ja. aber manchmal hat man schon das Gefühl, dass es gewisse Vereine gibt, gerade sehr, sehr kleine Neulinge, wo es schon sowas wie Lobby gibt ähm, in der Bundesliga und wo im Zweifelsfall es leichter fällt, eine ähm, Entscheidung gegen Heidenheim oder Darmstadt zu treffen als halt gegen andere Mannschaften.
1: Wir springen nochmal zurück in Halbzeit 1. Ähm, David Raum. Zuletzt so ein paar schwächere Spiele so in den letzten zwei Wochen. Insgesamt aber von allen deutschen LV-Kandidaten äh, für die Nationalmannschaft. Mit Abstand die beste Saison, würde ich sagen. Ja, spielt äh, eine gute Saison. David Raum und das zeigt er auch beim 2-0-Dynamik. Äh, auch einfach eine ne, ne Durchsetzungsfähigkeit, ein Willen. Da ging zwei Leute auf links und bedient dann Paulsen, der in der Mitte den 2-0-Treffer erzielt. Ähm, zu dem Tor noch irgendwas? Nö. Ja. Und trotzdem, und das muss man sagen, schaffen es die Heidenheimer genau wie gegen Bayern, und gegen Dortmund Nadelstiche zu setzen. Und nach Jan Niklas, oder äh, wer noch Niklas? Niklas Bestes Ecke verlängert Maluni und Benedikt Gimber trifft zum ersten Mal in der Bundesliga. Und vielleicht erinnerst du dich, Gimber war mein Kandidat letztes Jahr bei unserem Video. Dieser Zweitligaspieler Stimmt. muss ja, in die Bundesliga. Ja, ja. Gimber hat einen ganz, ganz schwierigen Start gehabt bei Heidenheim, kam im Pokal am 31.10. gegen Gladbach das erste Mal zum Einsatz und ist seitdem gesetzt und wirklich ja. Gut in Form. It's going down. I'm yelling timber. <lacht> ähm, wirklich gut in Form seitdem. Es sind jetzt Sofa-Score-Noten. Jeder... Na, wo man seine Noten herbekommt, das kann jeder ja. da selbst bewerten. Und
0: wie äh, wie
1: repräsentativ sie in Summe sind, aber ein so Indikator sind sie in der Regel schon. Ähm, und gegen Gladbach war das ein 7-4, dann gegen Stuttgart ein 7-5, gegen Bayern eine 6-6, Jut Bayern, Bayern, gegen Bochum eine 7-3 und gegen Leipzig eine 7-2. Also insgesamt äh, für eine Mannschaft, die ein absoluter Abstiegskandidat ist, sind das sehr, sehr ordentliche Noten. Denke. Sehr solide.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, mehr als fünf Minuten über dieses Spiel gesprochen, das ja. hatte ich ursprünglich nicht so geplant. Nö. Von daher. Leipzig hat vor. noch viele
1: Chancen in Halbzeit 2.
0: Ja. Und äh, damit machen wir Leipzig gegen Heidenheim ebenfalls, ebenfalls zu.
1: Und machen weiter beim VfL-Duell. Es ist ja. der Kleine gegen den Großen VfL. Und der Große VfL gewinnt völlig verdient mit 3 zu 1. Zu Hause. <lacht> ja, ja, ja. Kam an, kam an, kam an. Ja, ja, ja. Thomas Letsch unter der Woche bei Bochum verlängert worden am Donnerstag und äh, ja ein klares Zeichen, dass man da setzt ähm, und zwei Tage später dann im Heimspiel gegen den VfL legt die Mannschaft sportlich nach und sagt, jawohl, das ist unser Mann und gewinnt 3 zu 1. Ich war dann auch überrascht beim Blick auf die Tabelle nach der Letsch-Verlängerung das, was man
0: Bochum als halten muss, die sind schwer zu schlagen. Also Die haben ja, siebenmal ja, sieben Mal unentschieden gespielt, aber eben auch nur vier Spiele verloren. Das ist äh, deutlich weniger als all die anderen Mannschaften, die da unten drin stecken. Und ähm, wenn du unentschieden spielst, bist du ja manchmal auch nicht so weit davon entfernt, noch mehr rauszuholen. Und ich finde das eigentlich eine ne ganz clevere und kluge Entscheidung, weil ich finde schon, dass ähm, Letsch und Bochum, das hat bisher gut funktioniert. Und es zeigt ja auch, dass der VfL eine realistische Erwartungshaltung hat, Grad nach 13 Spieltagen Platz zwölf zu haben, ist aus Bochum Sicht absolut okay. Oder ähm, ich würde sogar sagen,
1: leicht über soll. Vielleicht ja. sogar. Und Bochums Ziel ist der Klassenerhalt und nichts anderes. Und Bochum hat jetzt fünf Spieler in der Liga nicht verloren. Stimmt, das ist ja. brutal stark. Zehn Punkte glaube ich oder neun aus der ja, Spielen. Ja, so, da waren ja. viele Unentschieden dabei. Du hast gerade zwei gesagt. Siege, drei Unentschieden, glaube ich. Ja. Also neun Aber, Punkte ey, aus Spielen. Wie viel gut. mehr kann man wollen? Ich meine, das ist wirklich gut. Ähm, Bero übrigens kehrt zurück bei den Bochumern nach Innenbandriss und wie man es kennt von von Niko Kovac inzwischen wird wild rotiert bei den Wölfen. Ich glaube drei oder vier Wechsel hat er sich äh, überlegt und nach 19 Minuten shh, übrigens der, die Bochumer wieder in Viererkette, ne? Ja. Das ist der neue. Er hat es geschafft, glaube ich. Er hat die Transition geschafft. Aber war es nicht vorher? Also, er hat doch nicht, lange war, die Dreierkette
0: gespielt. Es war, doch, es war doch Vierer, dann, dann hat er Dreier probiert, ist total so, gescheitert, heißt, die, ist wieder zu okay, Vierer ja, Okay, stimmt, Also natürlich. eigentlich
1: ist es wieder eingestellt, ist okay, das klappt nicht so es ganz. Es ist doch die Rückwärts-Transition, du hast natürlich recht eigentlich.
0: Ähm, wo man ja auch sagen muss, sie sind ja so ein bisschen auch ähm, flexibel, weil also sie haben ja das Setup in der in der Mannschaft, um situativ Dreierkette aufzubauen ja. mit Bernardo, Schotterbeck und Masovic. Bernardo und, an der äh, Stelle Mann, ein Shoutout, finde ich. Bernardo... Richtig berechtigter Shoutout, mir mir aufgeschrieben, ist es ist vom preis das ist ja wahrscheinlich einer der besten Neuzugänge der Saison, ja, das weil sein. der wirklich der beste Defensivspieler ist bei Bochum mit Abstand, der ja auch dann offensiv hier in Erscheinung tritt, der pendelt unheimlich gut äh, zwischen Linksverteidiger und Innenverteidiger, also Bernardo ist ein, ein guter Neuzugang. Und man sieht auch in der Heatmap von Bochum, also wirklich ganz, ganz deutlich, dass der Schwerpunkt im Spiel mit Ball ganz, ganz klar auf der Bernardo-Stöger-Seite lag. Also das ist da, worüber Bochum gefährlich war und gekommen ist. Ich
1: habe das mal nachgeschaut, du hast natürlich vollkommen recht. Es ist die, die Back-Zurück-Transition. Er ist wieder zurück bei der Viererkette. Es geht halt nicht anders, Thomas. Wir machen damit weiter. Und nach 19 Minuten... Schlagen sie das erste Mal zu, die Bochumer. Lucia legt ab, Osterhage lässt Zwanbeck da absolut wunderbar ins leere Segel. Ja. Traumhaft und nagelt das Ding rein zum 1 zu 0. Äh, zu dem Augenblick für mich auch die verdiente Führung. Die Bo Bochumer sind für mich die Mannschaft, die zwingender aussieht und äh, ja. mit mehr Zug zum Tor spielt.
0: Ich glaube, nach dem 1 zu 0 gibt es ja auch dort den, den tollen Abschluss von äh, Lucia, ne? Ist es danach, der den Pfosten trifft? Ja,
1: das wäre fast das Tor des Jahres
0: gewesen. Ja, das war ein richtig schönes Ding, also der dann an den Pfosten klatscht eben. Das zweite Tor besorgt dann, glaube ich, Bernardo, richtig? So ist es. Ähm, nach einem Eckball. Genau. Und macht dann eben das 2 zu 0 und das ist auch, wie gesagt, das ist in Ordnung, finde ich. Das hat sich der VfL in der ersten Halbzeit verdient. Sie spielen in der ersten Halbzeit echt ähm, absolut ähm, auf Augenhöhe mit mit dem VfL und, und sogar besser.
1: Bei, ja, und bei dem Bernardo-Tor muss man sagen, das ist auch kein einfacher Kopfball. Nee, ist er, nicht. Der, also wie er da anlaufen muss und da seinen Körper ausrichten muss, das ist nicht einfach. Beim letzten, äh,
0: beim letzten ähm, oder beim letzten Highlight vor der Halbzeit beim 2:2:1 von Wolfsburg zeigt sich dann nochmal aktuell die ganze Qualität von Jonas Wind der später auch nochmal oh. eine Chance hat, ja. wo er den Ball im Strafraum mit einem Kontakt runterpflückt und dann noch einen echt ja, gefährlichen da, Abschluss ey, aufs Tor
1: bringt. Das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Diese Aktion, das ist nämlich gegen zwei Leute, ja. wer den Ball mitnimmt, dann sich den Verteidiger auf den Rücken packt, damit er sich überhaupt eindrehen kann, aufdrehen kann in Richtung Tor. Das war eine, also das ist eine Aktion, die siehst du von den besten Stürmern der ja. Welt, ganz einfach.
0: Und er macht es, er bereitet ja auch das 2 zu 1 super gut vor, ja. weil er eben sich fallen lässt aus dem Zentrum. Meyer macht einen Lauf nach außen, sie reißen also ein Riesenloch in die Bochumer Abwehr und dann äh, dreht sich da eben nur das Wind ein und steckt den Ball auf Swamberg durch, ja. der das 2 zu 1 macht, wahrscheinlich der beste Angriff der Wolfsburger im gesamten Spiel. Definitiv. Ähm, und in der zweiten Halbzeit schaffen sie es aber eben nicht, dann nochmal zum Ausgleich zu kommen und ganz, ganz spät hinten raus in der Nachspielzeit, ähm, oder ist es Nachspielzeit? Nee, 87. 87. Aber 87. Aber es fühlt sich
1: so an, weil die, weil die Wolfsburger sind komplett aufgerückt und äh, motzen ja auch im Umschaltspiel. Ja. das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie das Tor kassieren, weil sie dann Freistoß gerne äh, haben wollten. Und und dann macht Antwi Ajay
0: nach Kopfballablage von einem Quarteng. eingewechselten Quarteng das 3 zu 1 zum Endstand. Kann man festhalten, die Bochumer Tore, die sind kein Hexenwerk. Das eine Ostsage-Ding entsteht aus einem Einwurf. äh Nardo-Tor nach dem Eckball und am Ende halt ein Gegenstoß bei einem aufgerückten Gegner. Aber... Sie sind halt defensiv eigentlich super stabil über das ganze Spiel hinweg und lassen ganz, ganz wenig zu. Und das ist, wie ich finde, die große Bochumer Qualität, dass sie ähm, wenig Raum zur Entfaltung bieten und da wirklich den VfL Wolfsburg klein halten über eigentlich fast 90 Minuten.
1: Ja, und man kann auch dann mal sagen, dass natürlich die die Rückkehr von Kevin Trotterbeck sich inzwischen äh, bezahlt gemacht hat. Der ist ja. ein absolutes Ball, äh, ein Teil des Bollwechs da hinten drin. Und und das sehen wir ja bei anderen Bundesligisten als sehen wir, dass dieses Problem durchaus besteht. Mit Spielern wie Quateng und Andrea Jay kannst du eine Dynamik von der Bank bringen, die einfach spät in so einer Situation, in so einem Spiel, wo du weißt, dass der Gegner dich jetzt belagern wird, unglaublich gut für Entlastung sorgen können. Und das ist einfach eine Waffe. Das ist einfach eine Waffe im modernen Fußball, die jeder Verein haben muss. Jeder Verein braucht ja. schnelle Spieler für die, für die Schlussphase. Und äh, das ist wirklich das perfekte Beispiel dafür, in meinen Augen.
0: Definitiv. Bei Wolfsburg muss man sagen, es ist halt wieder, also sie gehen gefühlt einen Schritt vor und zwei zurück aktuell. Sie schlagen Wolfsburg äh, oder schlagen Leipzig, kann man schon mal verwechseln, wobei das ist ein bisschen unfair ist. Selbst im VfL ist das ein bisschen unfair. Ja. Ähm, schlagen Leipzig im Pokal und in der Bundesliga, aber verlieren dann eben solche Spiele. Das Problem ist in meinen Augen, der einzige, der einzige Wolfsburger Offensivspieler, und sie haben Verletzungsprobleme, ähm, der aktuell zuverlässig performt und abliefert ist Jonas Wind. Ja. Das ist der einzige, der konstant auf hohem Niveau spielt. Ähm, Meier ist definitiv noch nicht das, was man sich für die 30 Millionen erhofft hatte. Nee. Wobei ich da auch sagen muss, um Eier ist jemand, glaube ich, der braucht Mitspieler um sich herum zum Kombinieren und er hat jetzt da an dem Spiel gespielt mit hinter sich auf der seiner Seite Asta Franks, ja. auf der linken Seite Rogerio. Das sind beide Spieler, die relativ zu den Positionen, die sie bekleiden, also Linksverteidiger und zentraler Mittelfeldspieler, nicht sonderlich viel im letzten Drittel Ballaktionen haben, die da gar nicht so wahnsinnig oft in Erscheinung treten. Äh, Rogerio ist immer jemand, der aus dem tieferen Aufbau unterstützen kann und da seine Qualitäten hat auch. Ähm, und ich glaube, Löwemeier braucht einfach Leute zum Kombinieren um sich herum. Und wenn du ihm die nicht gibst, dann äh, sieht er auch so, also sieht aus wie ein Fisch an Land und dann kommt eben so eine Leistung bei raus.
1: Ja, ich, also der VW Wolfsburg ist jetzt elfter. Sie haben 16 Punkte. Wir wissen aber auch, dass sie einen guten Start in die Saison haben. The trend is not your friend und ähm, sie haben, natürlich gibt es auch Verletzungsprobleme, gerade in der Offensive, ne? Patrick Wimmer, schlecht in die Saison reingekommen, dann verletzt, aber es, wird auch jetzt, es ist doch jetzt wirklich mal an der Zeit zu fragen, wie der Plan in Rosberg ist, denn eine Sache ist klar, auch dieses Jahr wurden da wieder insgesamt was 40, 50 Millionen Euro bewegt, würde ja, ich behaupten. Alleine was für Lopo Meier geflossen ist. Du man hat ja hast auch viel Geld eingenommen, muss man sagen, ne? Wanderwein ja. ist gegangen, Matcher ist gegangen, also dieses Jahr ist es schon in Ordnung, dass man da Geld ausgegeben hat, aber das Ziel ist natürlich nicht die erste Mannschaft zu sein, die nicht im Abstiegskampf steckt. Und das also, ist ja auch die Frage, ob das wie lange das so bleiben kann. Von
0: den Kadermöglichkeiten her, von dem Geld, was ausgegeben wurde, die drei Mannschaften, die aktuell vorm VfL in der Tabelle stehen, Gladbach, Augsburg und Freiburg, dürften normalerweise niemals vor Wolfsburg stehen.
1: Und die, gegen die hast du alle in den letzten drei Wochen verloren, ne? Oder fünf Wochen. Augsburg ja. war am 28 3 2 Gladbach war das 4-0 am 10.11. Ähm, also du, du verlierst gegen Mannschaften, gegen die du eigentlich nicht verlieren solltest. Das 2-1 gegen Leipzig im Pokal der Sieg und jetzt dann am um, äh, vor zwei Wochen, schönt das Ganze so ein bisschen. Denn wenn es diesen Sieg nicht geben würde, und sagen wir, das jetzt verlieren sie so, oder unentschieden, äh, seit 7.10. hätte man dann äh, vom 7. Spieltag bis zum 13. nicht gewonnen und tatsächlich gegen Stuttgart, Leverkusen, Augsburg, Gladbach und Bochum verloren. Also das geht schon in eine sehr, sehr schwierige Richtung beim beim VfL Wolfsburg. Ja, also
0: Nico Kovac jetzt wieder nach der Pleite bei mir ganz oben auf der Liste ja. von Trainern die, glaube ich, in akuter
1: Abschussgefahr sind. Das glaube ich auch. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so richtig in der Lage ist, zu reagieren. Kovac. Also, ja. weißt du, die Anpassungen in-game funktionieren selten bei ihm auf jeden Fall.
0: Wir werden es weiter beobachten, ja. was beim VfL passiert. Das oh VfL-Duell gewinnt der VfL Bochum mit 3 zu 1 und komplettiert damit die sehr, sehr kleine Samstagskonferenz, die ja eh schon klein gewesen wäre aufgrund der drei Sonntagsspiele ja. und dann nochmal dezimiert worden ist durch den Bayern-Ausfall. Und damit können wir, glaube ich, rübergehen zum Topspiel des Samstagabends, wo aber nur eine von, beiden, von zwei Mannschaften top gewesen ist. Gladbach empfängt
1: die TSG aus Hoffenheim. und die Gladbacher Das fehlt ja auch noch. Genau, das kommt zuerst noch, das <lacht> kommt zuerst noch. Ich war mir gerade nicht sicher, äh, ja, aber das, das, das Topspiel war top Stuttgart-Bremen, Stuttgart ja. da war wirklich nur eine Mannschaft top. Genau, darüber müssen wir noch reden, das ist ja auch dein Spiel gewesen an diesem Wochenende, die Gabbacher ja. kommen arg Ersatzgeschlecht rein, äh, Wöber, Weigel sind beide raus und die Offensive komplett ausgefallen, ein Gumo spielt von Anfang an, weil Schwanzara und äh, Kollege Jordan ausfallen. Und Pellegrino Matarazzo, die haben ja gerade das 1-1 gegen, äh, gegen Mainz äh, hinter sich. Dort gibt das schmeichelhafte 1-2-1. Das schmeichelhafte, ja. dort gibt es vier Veränderungen in der Startformation. Äh, Tom Chu zum ersten Mal zum Beispiel dabei. Ähm, bevor ich vergesse, das will ich wirklich sagen, der Hoffenheimer Auswärtsblock war wirklich gestört peinlich. Es ist, also ernst gemeinter Respekt an die 100 Leute, die da waren. Ernst gemeint. Aber ein Auswärtsblock, wo wirklich ein Achtel und ein ist. Und nochmal, es ist das kälteste Wochenende, bla bla bla. Das sind drei Stunden mit dem Auto, vier Stunden mit dem Zug und da ist so viel von diesem Block, der so groß ist, frei. Also so ein Drittel, ein Viertel ist davon voll. Das war schon gar nichts. Aber gut.
0: Wie gesagt, der Disrespect gilt immer nicht denen, die da sind. Genau, Den gilt der immer lehre, der ausgesprochene Disrespect. Ja. Ja.
1: Ähm, Kevin Vogt spielt Quarterback in der Anfangsphase. Ja. Der ist einfach geht immer wieder in den Mittelkreis und spielt lange Dinge. Macht er
0: äh, sogar sehr gut. Er hat nämlich elf von 15 langen Bällen an den Mann gebracht. Das ja. ist eine gute Ausbeute am Ende des Tages. Ähm, aber ja, er ist da im Aufbau sehr, sehr wichtig für, für Hoffenheim. Generell muss man sagen, das sind zwei Teams, die mit ähnlichen Grundordnungen in dieses Spiel gehen äh, und sich dementsprechend auch viel neutralisiert haben. Du hast dann Gladbach gegen den Ball oft im 5-3-2, Hoffenheim im 5-2-3 mit äh, Tumschu, der dann oft äh, vorne mit reingeht in den Dreier, in die Dreierreihe zum Anlaufen mit äh, Bayer und Weghorst zusammen. Und beide haben, wie ich finde, auch ähm, ähnliche Dinge versucht, um Überzahlen zu erzeugen, weil du hast mit Player, aber auch mit Wout Wekos, jeweils zwei Stürmer gehabt, die sich sehr häufig und auch sehr, sehr gerne so ein bisschen fallen lassen ins Mittelfeld rein, um da situativ auch zentral Überzahlen zu erzeugen. Also ich finde, es hat sich sehr geähnelt, was beide Mannschaften da so mit Ball teilweise versucht haben.
1: Ich fand, es war aber in, gerade in Halbzeit 1 sehr auffällig, dass die gerade eben von dir angesprochenen drei anlaufenden Hoffenheimer dem Gattbacher Spielaufbau richtig wehgetan haben. Ja. Also die hatten große, große Schwierigkeiten. Und ich glaube, sie stellen ja auch dann auf eine Viererkette um, um zumindest so ein bisschen numerische Überzahl wiederherzustellen, was sich ja bezahlt macht bei Gattbach. Aber die erste Halbzeit ist für mich die ähm, die TSG auf jeden Fall deutlich näher dran am 1 zu 0. Ja, also Maxi sind, Bayer alleine ja. Ne?
0: Sie sind im Pressing deutlich griffiger, haben viel mehr also Zugriff einfach aufs Spiel und haben auch, wie ich finde, die besseren Momente in der Offensive. Maxi Bayer verpasst zweimal, glaube ich, in einer, von der Fußbreite. Und es ist ja auch Den nicht das erste Mal jetzt in dieser Saison. es nee, ist gerade ein bisschen unglücklich, ja. dass er da so, ihm so die, die letzten zentimeter vielleicht auch die letzte Antizipation, um das einen Tick früher zu erahnen, dass dieser Ball eben kommt. Ähm, dann kannst du da vielleicht mehr draus machen. Aber ich finde auch, dass ähm, vor allem in Halbzeit 1 eigentlich äh, Hoffenheim die etwas griffigere, die, die bessere Mannschaft ist.
1: Sie machen aber nichts draus. Und dass Gladbach es dann schafft, mit dem Trainer Anpassungen vorzunehmen und deutlich besser ins Spiel zu kommen, und dieses Spiel am Ende zu gewinnen, macht, würde mich als Gadbach fan relativ hoffnungsvoll stimmen. Denn das ist nicht selbstverständlich gewesen nach dieser ersten Halbzeit. Hätte ich mich gefragt nach Halbzeit 1, ähm, ich, hätte ich wirklich viele Wetten darauf eingegangen, dass die TSG dieses Spiel gewinnen wird. Ja. Weil Halbzeit 1 fühlt es sich an wie ein Spiel. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis Hoffenheim hier trifft. Und dann dreht sich das Ganze. Dann dreht sich das Ganze und die
0: Gladbacher gehen in Führung durch Alassane Player, ähm, der einen äh, Elfmeter verwandelt.
1: Gefall von Kabak, er selbst. Gefall von Kabak. Das war ein Elfmeter.
0: Das war ein Elfmeter, es ist in meinen Augen. Ähm, idiotisch von Kabak, da überhaupt den Zweikampf auf die Art und Weise zu führen, weil die Situation gibt es in der Form, wie ich finde, nicht her. Und das, was wirklich am meisten zwischen Osan Kabak und der Vollendung seines, oder der Erfüllung seines fußballerischen Potenzials steht, das ist sein Kopf. Ja. Weil er macht einfach immer wieder doofe Sachen. Er macht, regelmäßig. Ja auch
1: wieder, er macht ja auch immer wieder fünf absolut überragende Spiele, muss man ja auch sagen. Die ja, weil er, immer er einfach wieder so also,
0: Ba der kann den Ball tragen ohne Ende, der hat Dynamik, der hat Tempo, der kann Sachen am Ball, also hat körperlich beste Voraussetzungen. Ist ja auch mit 23 Jahren für den Innenverteidiger, würde ich sagen, immer noch jung. Ja. Aber er hat halt echt diese Brainfart momente wobei ihm einfach der Kopf aussetzt. Letzte Woche hat er ja auch den Moment gehabt, wo er vom Stellungsspieler äh, pennt und den Ball von Mainz durchlässt, den Diagonalen ähm, Richtung Marco Richter. Ja. Also Osan Kabaks größter Feind aktuell ist noch seine eigene Konzentration und die Fehleranfälligkeit von den Entscheidungen her, die er trifft.
1: So ist es und äh, so gehen sie also mit 1 zu 0 per Meter in Führung. Aber zwei Minuten später steht es 1 zu 1. Äh, es geht über rechts und Tom Chu findet Wekost äh, und dann steht es relativ schnell. Ja, wie gesagt, 1 zu 1. Ja, ist
0: eine schöne Flanke. Auch da verpasst Maxi Bayer wieder. Also wer hätte auch schon den Ball reinmachen können, ja. äh, verpasst ihn so um ein paar Zentimeter per Kopf. Aber Wekost ist dann eben da, ähm, wird dann glaube ich auch von jemandem verteidigt, der da. Ähm, von dem Außenverteidiger. Ja, der ihm körperlich wenig entgegenzusetzen hat und dementsprechend wuchtet er den Ball rein. Und steht dann 1 zu 1, aber Gladbach kommt nochmal zurück, ähm, macht in der 80. Minute in Person von Ngumu das 2 zu 1 und Hoffenheim wird da in dem Fall Opfer von einem ähm, situativen Positionswechsel. Wenn man sich die Szene anschaut, hast du Anton Stach, der außen verteidigt und aus der linken Seite und Bülter zentral und Bülter zentral ähm, hat überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er den Lauf, den in guter Start aufnehmen muss. Er kommt komplett frei zum Abschluss nach der Hereingabe von Luca Netz. Wirklich komplett frei. ja, Komplett frei. Und der
1: Live-Kommentator hat es ja auf, ich glaube, auf Akpo Guma geschoben, aber du hast es gut eingeordnet.
0: Genau, also einfach die die tauschen die Position und Bülter hat nicht den Instinkt, den er da hatte als äh, ein zentraler Mittelfeldspieler. Ein das guter, ist er ja auch nicht. Ja. Ähm, ist Sie werden Opfer davon, dass sie halt nicht in der richtigen Position stehen in dem Moment und äh, Bülter den Lauf nicht aufnimmt und dann macht er ihn eben rein. Man muss sagen, bei Gladbacher Seite, ich gucke nochmal genau nach, ähm, langsam aber sicher mausert sich unter Seoane auch Luca Netz. Auf jeden Fall, und, das, das war ähm, nämlich seine Kombination da
1: mit Alessand Plea, die zu, zum, zu diesem Tor führt. In den aber, letzten vier Spielen drei Vorlagen. Ja, Luca Netz ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Dass der offensive Output bei ihm funktionieren würde, das stand ja eigentlich nicht so richtig ja, zur Debatte. Stimmt, ja. Die Frage war immer, wie kann man das defensiv auffangen, aber auch das sieht ja besser aus in den letzten äh, Wochen.
0: Das tut es definitiv, ähm, so gewinnt die Borussia das Spiel mit 2 zu 1, ich möchte es hier auch nochmal sagen, für mich der beste Spieler des Spiels, aber auf Hoffenheimer Seite mhm. in meinen Augen Anton Stach, der dominiert hat im Mittelfeld, der körperlich so also er sieht aus wie ein
1: Leuchtturm inzwischen. Der sieht auch aus, als wäre er nochmal gewachsen. Ja. Er sieht wirklich größer aus als in Mainz.
0: Gefühlt schon. Und er spielt halt ähm, er spielt eine Passquote von, äh, von 87 Prozent in dem Spiel. Er m, hat er kreiert 0,14 ähm, erwartete Assists, 0,25 erwartete Tor, hat sich auch ein paar gute Abschlüsse genommen im Spiel. Ähm, wenn du auf die Defensivwerte guckst, hat da Wiedereroberungen, neun Stück, ähm, gewinnt da 3-2-Kämpfe, ähm, so am Boden. Also einfach sehr, sehr gute Zahlen. Und was er einfach hat, ist eine physische Dominanz, die ganz, ganz schwer zu matchen ist für andere Spieler. Ich habe ähm, das ja auch auf Twitter gepostet und jemand hat geschrieben, quasi deutsche Declan Rice. Und ich fand den Vergleich gar nicht so dumm. Nicht, weil Anton Stach Declan Rice Niveau hat, ja. aber weil Declan Rice auch so ein physisch dominanter Spieler ist, der aufgrund seiner Gesamtqualität so ein bisschen überall dir weiterhelfen kann. Und bei Anton Stach muss man ja auch sagen, der hat ja bei Mainz teilweise auf einer Halbposition in der Offensive gespielt, im 4-3-2-1. 3-4-2-1 hat er ja einen der um der offensiven Rollen gespielt, der kann dir einen Zehner geben, der kann Box to Box 8 machen, der kann aber auch, was aber Hoffmann immer häufiger macht aktuell, dir quasi einen Sechser geben. Ja, der
1: jetzt, in dem Spiel war er hinter Tom Chu und, äh, Decker, genau. Becker, genau, quasi ja. die
0: defensive Absicherung ja. und hat das richtig, richtig gut gemacht. Also, es ist halt für ihn schade, dass er es bei einem Verein macht, wo die Aufmerksamkeit für seine Leistung nur begrenzt vorhanden ist, mhm. weil es einfach weniger interessiert, aber Anton Stach, geht Stand jetzt als Wechsel für die TSG komplett auf und er, finde ich, hat auch nochmal einen richtigen Leistungsschritt gemacht und zeigt halt auch, dass dann teilweise die schlechten Passquoten etc. und andere Statistiken so ein bisschen davon beeinflusst gewesen sind, wie halt Mainz gespielt hat und nichts
1: damit zu tun hatten, was Anton Stach kann oder nicht kann. Genau, das äh, macht ja auch Sinn. Ich Das sieht man ja eigentlich auch bei fast allen Spielern, die zu Mainz kommen. Es wird halt super vertikal, super riskant gespielt, dann äh, werden deine Passquoten nicht gut aussehen. Und du sagst ja, dass ähm, das natürlich bei einem Verein passiert, wo es nicht vielen Leuten auffällt. Es wird den richtigen Leuten auffallen und wenn der diese Saison in der aktuellen Form weiterspielt und vielleicht beendet, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da nicht viele Hoffenheim-Saisons äh, noch oben Ich würde mir wünschen, wird.
0: weil ich fand fast schon, dass der tsg wechsel sich ein bisschen nach einem Downgrade. verschwendeten Schritt ja. angefühlt also hat. Also geht natürlich nicht, weil ähm, Hoffenheim, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, da ging mehr. Ja, und defensiv wirklich halt in der Bundesliga herausragend. In der Bundesliga im Vergleich mit Mittelfeldspielern dieses Jahr ist er Top 1% für Interceptions, äh, Top 1% für Tackles und Interceptions kombiniert. Er ist in der Luft stark. Also ähm, hat, Ich glaube, der
1: hat ein schlechtes Spiel gemacht und das war das gegen die Eintracht, War wirklich nicht gut aussah. Ja. Aber ansonsten war der, glaube ich, in jedem Spiel...
0: Top 6% für Menge an gewonnenen Kopfballduellen pro Spiel. Für Ball Recoveries, also wiedergewonnene Bälle, ist er Top 1% mit über 10 im Schnitt pro Spiel. Also die Werte, die Anton Stark gegen den Ball auf den, auf den, auf den Platz bringt. Und wenn man dann noch schaut, dass er bei den Progressive Passes gut ist, dass er bei schusserzeugenden Aktionen gut ist, dann ist es wirklich aktuell ein Paket, das er dir anbietet, das sehr, sehr stark ist.
1: Johann Nagelsmann hat die Augen auf und ein weiterer Hoffenheimer, der auch äh, immer besser in Form kommt, hat natürlich jetzt auch getroffen, ist Wort Weghorst. Ähm, bei dem ist der Knoten ja aufgegangen gegen Leverkusen und seitdem hat er, ich glaube, in einem Bundesligaspiel nicht getroffen. Äh, Hoffenheim gegen Mainz und ja. Auch das also eine Entwicklung, die natürlich wichtig ist, gerade auch um so einen Stürmer wie das von Maxi Bayer. Und das musst du natürlich bei einem jungen Stürmer, gehört das eben auch dazu, dass der mal ein paar Spiele eine, eine Downphase haben kann. Und dann ist es einfach toll, jemanden wie Wekos zu haben. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, der Kader, den die TSG da hat, ist ein Kader, der nach Europa gucken sollte, in meinen Augen. Und jetzt sind wir da angekommen, wo du schon hin wolltest, und zwar am späten Samstagabend. Wenn ich spät sage, meine ich 18.30 Uhr. Stuttgart gegen Bremen. 2 zu 0. Ein Spiel, das nichts anderes war als ein Klassenunterschied.
0: Ja, komplett. Also, nicht ansatzweise vergleichbar miteinander. Stuttgart dominiert das Spiel eigentlich von Anfang bis zum Ende. Werder wirkt da bei weite Strecken sehr, sehr hilflos. Und dass das am Ende, in Anführungszeichen, nur ein 2 zu 0 ist, hat auch damit zu tun, dass der VfB Chancenwucher betreibt, ja. an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zu verspielt vielleicht ist. Es gibt da diese überragend gespielte Kombination zwischen Undav und Girassi, wo sie quasi einen dreifachen Doppelpass ja, versuchen und Beine, der letzte leider. Pass von Undav auf Girassi geht dann in die Hose, ähm, wo er auch vorher vielleicht selber einen Abschluss nehmen kann, aber der VfB
1: ist da wirklich ähm, um Längen überlegen in dem Spiel. Ja, sie beginnen, wie du gerade gesagt hast, dominant. Das ist Silas hat nach sieben Minuten eine gute Chance, Undaf hat nach neun Minuten eine gute Chance, ähm, aber nach 17 Minuten steht es dann eins zu null. da ist es Zetterer, der einen Anton-Abschluss nach rechts abwehrt und dort lauert dann äh, Undaf ja. und schiebt ihn ein, Zetterer sieht wiederholt nicht so gut aus in dieser Situation. Tut er
0: nicht und er sieht ja auch beim 2 zu 0 nicht gut aus, weil er von hinten raus eben diesen katastrophalen Fehlpass in die Füße von Chris Führig spielt, der dann eben, ähm, der Ball landet dann zentral, dann gibt es ein Foulspiel und den Elfmeter nimmt dann Girassi eben per Panenka, ja. du hast es schon gesagt, Girassi ist süchtig nach Lupfen.
1: Er ist, ich schwöre, er, er hat ja auch vorher, macht er ja fast noch ein Tor, wo er auch lüpft, wo der Ball ja. am linken Pfosten vorbeigeht, Lupfe. So. Ich habe noch nie einen Stürmer gesehen, der so häufig zum Stil mit dem Lupfer trifft. Er, noch lieb, er liebt das Lupfen, ja. muss man sagen in dem Fall. Aber es ähm, funktioniert ja.
0: Funktioniert ja und generell funktioniert einfach Undaf und Kierasee sehr, sehr gut. Ach. Und es funktioniert auf dem Level. So, in dem Spiel, zu meinem Leidwesen bei jetzt muss man sagen, ist ja Angelo Stiller rausrotiert und ja. Mio 1 zurückgerückt neben Karasor, was total in Ordnung ist. Ich könnte mir vorstellen, sogar dass wir es das jetzt häufiger sehen werden insofern, dass du vielleicht die, weil ich würde sagen, Karasor-Mio ist die etwas offensivere, riskantere Variante, ja. die du wählen kannst gegen Gegner, von denen du erwartest, dass sie schwächer sind. Und dann ist Karasor-Stiller vielleicht die stabilere Offensiv Variante. Offensiv hat in der
1: Situation dann in dem Augenblick nichts mit Karasor zu tun trotzdem. Ja. Also, <lacht> Karasor, dessen Rolle ist klar, egal ob Stiller oder Million neben ihm spielt. Aber spielen. ich
0: glaube, also Stiller ist nochmal mehr Stabilität ja. neben ihm als so Mio das ist. Aber aktuell spielt Dennis Undorf auf einem Niveau, wo
1: du es dir eigentlich fast nicht erlauben kannst, nee. ihn nicht starten zu lassen. Ich hab's mir auch nochmal aufgeschrieben, die beiden, die jetzt zum ersten Mal in, ich würde sagen, halbwegs fit miteinander von Anfang an spielen, das wird der VfB jetzt weiter so reiten, weil das war brillant. Die beiden haben Chemie, die beiden wirken wie zwei Stürmer, die sich selbst gegenseitig alles gönnen, die wo keiner irgendwie zu sehr auf sich geiert und die Underf-Geschichte ist natürlich traumhaft. Also zuallererst mal muss der VfB natürlich diese 12, 15 Millionen Klausel ziehen, wenn sie sie irgendwie leisten können, weil selbst wenn er direkt weitergeht, ist der Wiederverkaufswert, wird höher sein, wenn er ansatzweise seine Form halten kann. Und Dennis Underf, jetzt ist es ja auch mehr oder weniger von deutschen Newsbreakern so äh, in die Richtung bestätigt werden, Dennis Underf wird in der nächsten Länderspielpause sein Debüt geben für Deutschland, davon gehe ich ganz stark aus.
0: Wenn nichts Gravierendes passiert, wenn er nicht komplett in ein Formloch fällt, dann muss das muss das passieren, ähm ich habe eben schon ein paar Zahlen von Anton Stach genannt. Wenn man bei Dennis Undorf in sein fbref profil schaut für die Bundesliga-Saison 23-24 im Vergleich mit Bundesliga-Stürmern, es ist der absolute Wahnsinn. Er ist Top 2% für ähm, erwartete Tore ohne Elfmeter, er ist Top 6% für schusserzeugende Aktionen pro Spiel, ja. er ist Top 6% für progressive Pässe pro Spiel, Top 10% für erfolgreiche 1 <lacht> gegen 1 Situation, ja. Top 10% für empfangene progressive Pässe, das heißt seine Fähigkeit einfach auch sich anspielbar zu machen und eben äh, eine Option zu bieten in der letzten Linie. Ballkontakte im Strafraum, Top 6 also ich kann jetzt mal das ist, dir mal das Top 6 an. ja, ja, ich bin,
1: bin gerade in der, in der X-Value-Statistik und da siehst du auch, äh, dass der Mann also auf jeden Fall...
0: in eigentlich jedem relevanten Bereich für einen Stürmer macht das ja. es aktuell sehr gut, nicht ja. nur gut, sondern sehr gut und wer so gut spielt, der muss Startelf spielen, von daher glaube ich, ist es aktuell, hat die Aufgabe von Hoeneß darum herum zu basteln und dann muss irgendjemand anderes
1: der Leidtragende sein, weil Dennis Undorf in der Form ja. gehört in die Startelf. Und Dennis Undorf, Alter, das ist ja wirklich, der wird hier, ich habe es gerade mal gesehen, mit 1,79, das ist ja meine Größe geführt, und 86 Kilo. Und ich bin ja wirklich schon nicht leicht, auch wenn ich leicht aussehe für, für meine Größe, aber ich habe 5 fünf, äh, fünf Kilo weniger oder sowas. Also Unterf ist wirklich, der ist hart und schwer zu bewegen, richtiger Panzer. Also wenn du überlegst, 1,79, 85 Kilo, das wäre
0: so, als ob ich 91 Kilo wiegen ja, würde. Ja, dann
1: bist du ein bisschen richtiger, richtiger Klotz, Klotz, ja. Klotz, also... Ähm, der VfB also macht den Deckel haben wir schon drauf äh, schon gesagt drauf mit dem Elfmeter von Girassi und kommt dann nicht in Gefahr und das liegt natürlich auch am Gegner und darüber müssen wir auch noch reden Werder Bremen alter 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 ich mache mir große Sorgen um Werder Bremen in der aktuellen Besetzung ähm, am Dienstag kommt ein Video von uns, ein äh, Culture Berlin Streamer. Halt. Am Mittwoch, eher. Am Mittwoch? ja. Am Mittwoch. ja, ja. Ja, ja. kommt noch. Ähm, deswegen können wir jetzt auch noch mal kurz hier an der Stelle drüber reden. Definitiv. Müssen wir jetzt ja. nicht so intensiv reingehen, aber die Entwicklung von Werder Bremen unter Ole Werner im Jahr 2023, denn wir wissen alle, die Hinrunde der abgelaufenen Saison war ja sehr, sehr stark. Ähm, die Entwicklung seitdem ist katastrophal und Werder mhm. Bremen spielt Absolut wie ein Absteiger. Komplett. Sie haben de facto in
0: 2023 Stand jetzt 32 Bundesligaspiele gespielt und in diesen 32 Spielen 26 Punkte geholt. Das ist ein Punkteschnitt von 0,8. Das kannst du hochrechnen auf 34 Spieltage, dann holst du so 27, 28 Punkte. Damit steigst du halt im Regelfall ab. Das sind Absteigerwerte ja. und nichts anderes. Und die liefert leider Bremen jetzt Konstanz in einem fast beendeten Kalenderjahr komplett ab. Und, ähm, und dieses Spiel war ja ein Zeichen für wir haben gar keinen Plan, was wir machen sollen. Nee, soll. gar keinen Plan. Überhaupt ja. keinen Plan. Und es gibt auch keinen Plan B. Es gibt keine Alternativen zu der, zu diesem 3-5-2. Da gibt's gar keine Ideen zu, weil ich jetzt mal vorstellen können, dass du mal ein 3-4-3 probierst, dass du mal einen Dux aufstellst und um ihn herum vielleicht einen Boré und einen Jinmar aufstellst. Das auch, wäre auch möglich gewesen. Dann hast du einen Dux, der sich fallen lassen kann. Und zwei Stürmer, die vielleicht mal tief gehen können. Ich frage ähm, mich, ob man
1: Viererkette überhaupt spielen könnte. Ich glaube, man ja. hat keine Auswahl für die Viererkette, oder?
0: Ich weiß nicht, ob dem man das vielleicht könnte. Vielleicht. Ja. Aber aber du könntest es zum Beispiel auch mal probieren, bei einem also dem man macht der Leistungstechnik noch ganz ordentlich, der ist ja nicht jemand, der rausrotieren müsste und Weiser ist auch nicht das Problem eigentlich. Ähm, weil sonst und Wurde jetzt aber rausrotiert, muss man dazu sagen. gespielt. Sonst könntest du halt zum Beispiel ähm, auch mal mit einem Innenverteidiger, der vielleicht außen verteidigen kann, ich weiß nicht, welcher von wer das vielleicht sein könnte, äh, Ich glaube hat früher auch außen verteidigt, ja. oder? Ja, das könnte sein, ja. Und, und innen
1: macht das eh nicht so gut aktuell, ja. da willst du ihn eigentlich ganz gerne und weg Und außen
0: anfängt und dann eben im Ballbesitz vielleicht reinrotiert, dass du eben beide Möglichkeiten hast, aber es gibt keinen Plan B, ähm, die Integration von neuen Spielern oder Neuzugängen funktioniert wenig bis gar nicht. dem man spielt zwar, ähm, aber die Schlüsselposition, die verstärkt werden sollte im Sommer, ist die 6 gewesen. Da kam Sende Lünen. Wie gesagt, ähm, der hat am vierten, am siebten Spieltag zum letzten Mal in der Startelf gestanden. Das ist. Ähm, hat vier Spiele insgesamt in der Startelf gemacht bekommen, musste teilweise, glaube ich, pausieren gegen Freiburg, weil das zu kompliziert sei für ihn. Also, ähm, <lacht> ja, so hieß es ja damals, das ist zu kompliziert für dich. Kannst du nicht spielen Was macht Freiburg? die
1: denn so kompliziert? Ja, weiß ich auch verlieren. nicht,
0: aber also Ole Werner hat irgendwie, also was ja auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise auch ehrenwert ist, extreme Loyalitäten zu Spielern, mit denen er gearbeitet yeah. hat und die er schon länger kennt, siehe Christian Groß. Aber für mich ist es ein Rätsel, seine Lüden hat nicht immer überzeugt, aber man muss sich auch ein bisschen akklimatisieren dürfen und dafür braucht man Zeit und die hat er in meinen Augen nicht adäquat bekommen. Und er ist eigentlich genau das, was Werder Bremen bräuchte, jemanden, der auch aus dem Mittelfeld heraus gestalten kann, der eine Passsicherheit dir mitbringt, der einfach Ballrotation dir er ermöglicht, Zirkulation und ähm, das funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert
1: ähm nichts, das ist ja das große Thema, weil wir haben, ich will dem Video nicht zu sehr vorhergreifen, aber Werder Bremen hat für keinen Spielstil, die, für gar keinen Spielstil das richtige Personal. Sie haben keinen Wandspieler, um schnell nach vorne zu kommen. Sie haben nach vorne zu kommen, sie haben keine schnellen Spieler, um schnell nach vorne zu kommen, außer Jinba und vielleicht in Abstrichen Romano spielt aber das reicht ja auch einfach nicht. Sie haben, wie du gerade gesagt, sie haben gesagt, dass Sie haben kein Zentrum, das spielstark genug wäre, um über Ballbesitz kontinuierlich aufzubauen. Dasselbe gilt für die Innenverteidigung. Sie haben mit Weiser und d Flankenspezialisten, aber keinen im Zentrum, der sie abnehmen kann. Der Kader sieht schwierig aus.
0: Ja, also letzte Saison hat halt Werder, ähm, also auch von individueller Qualität von Fölkuk Duksch profitiert. Tun sie auch dieses Jahr mit Dux ja auch phasenweise immer noch. Und hat dann hauptsächlich, wie ich finde, Gegner körperlich überwältigt. Mhm. Werder war halt eine körperlich ultra-robuste Mannschaft, können sie auch immer noch sein. Das war ja auch der Grund dafür, warum damals Goretzka gespielt hat bei Bayern, weil Tuchel gesagt hat, Werder ähm, versucht, dich körperlich zu überwältigen. Ähm, aber ich finde einfach, dass sie, also Spieler wie Jinma und Woltemade, muss man vielleicht mal öfters mal, yeah. mal ausprobieren, weil ich finde auch Nick Voltemade ist ein super spannender Spieler. Oh, ja, also natürlich. er hat äh, tolle, ähm, also was für Spielmacherqualitäten, die ein sehr uniques Profil ergeben, verbunden mit seiner Körperlichkeit, seiner Größe. Ähm, aber ja, Ole Werner ist definitiv jemand, über den man sprechen muss. Und wenn wir sagen, Nico Kovac ist ähm, Trainerkandidat für eine Entlassung, dann muss es Ole Werner definitiv auch sein, weil mhm. das, was er bei weiter geliefert hat, das äh, muss eigentlich in diesem Jahr alle Alarmglocken schrillen lassen.
1: Ja. Es, es reicht einfach nicht. Es reicht einfach so nicht und ich, es gibt ja immer das große Thema von wegen, ne, ein neuer Sportdirektor kommt im Sommer, der soll einen Trainer aussuchen. Also mein Bauchgefühl ist, wenn ihr so lange warten wollt, dann ist es halt zu spät. Dann könnt ihr den Trainer für die zweite Liga aussuchen. Und ich finde Ole Werner super sympathisch. Ole Werner hat tolle Arbeit geleistet im Aufstiegsjahr und der Trainer ist auch immer so ein bisschen leidtragender der, der Umstände, in diesem Fall der, ja. der, der, des Kaderbaus, des Kader, der Kaderplanung. Aber nichtsdestotrotz, was soll zu machen? So reicht es aktuell eben nicht. So reicht es nicht? Brauchst du eine Pause, Pause? Ja, oder? kurze
0: Pause, Pause. Es ist Sonntag, nicht heute, aber in unserem Bundesliga-Rückblick ist es endlich Sonntag, der Tag der drei Bundesligaspiele, der losgeht mit der Partie Mainz gegen Freiburg, endet 0 zu 1 und man kann sagen es ist die Rückkehr der Preisgauner, denn ja. äh, so sehr haben die Freiburger lange nicht mehr gegaunert. Das ist ein Spiel, in dem Mainz für mich ähm, die aktivere, die bessere Mannschaft ist. Klar, Freiburg hat auch Chancen, hat alleine durch Gregoritsch zwei Aluminiumtreffer, aber ich finde es äußerst unglücklich, dass die Mainzer hier mit einer Pleite vom Platz gehen. Ich finde generell, wenn man auf die Spiele schaut gegen Hoffenheim, gegen Freiburg und am Ende steht ein Punkt äh, als Ausbeute da, ist das für das, was die Mainzer
1: reingegeben haben, an Leistungen deutlich zu wenig. Mein Kumpel, der war im Stadion bei Mainz-Kumpel, hat geschrieben, ey, Mainz war wirklich ziemlich gut. Keiner weiß so richtig, wie sie das verloren haben. Und das ist, manchmal braucht es nicht mehr, um ein Fußballspiel zu beschreiben, denn äh, so ist es. Die Mainzer sind in fast allen Belangen die aktivere Mannschaft und in den meisten Phasen des Spiels die aktivere Mannschaft ähm, belohnen sich einfach nicht, obwohl in der Offensive hinter Ludovic Ajok, der wieder ein schwieriges Spiel hat, muss man sagen. Äh, Gruder, Richter, das sah sehr, sehr gut aus. Barrero mit äh, mit einem ordentlichen Spiel. Tom Kraus mit einem guten Spiel. Und sie belohnen sich einfach nicht. Silva Wittmann, da merkt man übrigens mal, wie wichtig der Typ auch für diese Mannschaft ist. einfach ne. Und die Mainzer hätten sie sich in Halbzeit 1 irgendwie dieses Tor ergaunern müssen. Es wäre kein Ergaunern gewesen. Sie hatten es einfach verdient. Sie hatten ja große Möglichkeiten. Tun das nicht und werden dann bestraft.
0: Sie werden bestraft. Also Mainz spielt sich hier einen äh, erwarteten Torewert aus dem Spiel heraus von 1,91 versus ja. 0,6 beim SC Freiburg. Ähm, also wirklich da sehr dominant. Sie spielen 61 Ballbesitz. Das ist unter Bo Svensson das Schlimmste gewesen, was Mainz passieren konnte eigentlich. Wie, 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 viel, wie viel Ballbesitz? 61 ja. für Mainz im äh, ja. gesamten Spiel. Und das ist wirklich, also das gab es auch unter Svensson mal, aber dann war es meistens so, dass es unfreiwillig war und die Mannschaft sehr hilflos wirkte und nicht so wirklich wusste, was sie mit dem ganzen Ballbesitz eigentlich anfangen soll. Und genau das Gefühl habe ich bei diesem Mainz-Spiel nicht gehabt. Ich habe mir hm, nochmal im Detail ein bisschen angeschaut, wie die Mainzer hier aufgebaut haben. Mhm. Und ich finde, unter Sievert gibt es richtig viele vielversprechende Ansätze. Sie machen das super variabel, sie bauen mal auf im 4-2-4, womit sie eigentlich dann... Ähm, mannorientiert orientiert, die Freiburger gegen sich haben, die ja 4-4-2 spielen und dann ist jeder bei, je, bei bei einem konkreten Gegenspieler und da gibt es eine Aktion der 16. Minute, das sind so kleine Sachen, da wurde doch nichts draus, aber da siehst du einfach, dass es eine Idee gibt. Das Spiel steht eben äh, Mainz, wie gesagt, 4-2-4 im Aufbau. Lee ist bei Ginter und startet dann aber einen diagonalen Lauf Richtung links mhm. und löst sich eben von Ginter währenddessen bleibt Tom Kraus zentral, schiebt so ein bisschen ein, bindet damit Eckestein und öffnet einen direkten vertikalen Passweg aus der Innenverteidigung flach auf Lee, der versucht mit dem ersten Kontakt rüberzukommen auf Richter und ihm Dynamik reinzubringen. Der Pass wird dann nichts, aber es sind trotzdem kleine Momente, in denen du siehst, also weil du siehst auch in der Art und Weise, wie Tom Kraus sich verhält, wie er guckt, du weißt, dass der Pass kommt. Du weißt genau, das hier ist nicht spontan entstanden, das ist eine Idee, die es vorher gab, das ist ein Ablauf, der greift. Du hast Tom Kraus eben angesprochen, der gut gespielt hat. Tom Kraus lässt sich in diesem Spiel immer wieder links auf die Innenverteidigerposition fallen, baut dann oder gibt den Innenverteidiger im Dreieraufbau. Das ist eine Möglichkeit, die sie spielen, um dann im Vene vorschieben zu lassen und was du auch oft hattest, Vene und ähm, Widmer, jeweils die Außenverteidiger, Tiefenläufe auf der Halbspur, also im Halbraum um Gegenspieler mitzuziehen und einen direkten Passweg zu ermöglichen aus der Innenverteidigung auf die Außenspieler. Also gab es auch häufiger, ja. dass dann zum Beispiel Wittmer durchläuft und für einen Innenverteidiger einen direkten Passweg aufmacht auf Gruder, der dann eben die 1 gegen 1 Qualität hat, um entweder einen Foul zu ziehen oder halt einen Gegenspieler rauszunehmen. Und das finde ich, sollte Mainz auf jeden Fall Mut machen, dass man Abläufe mit Ball erkennt und Muster mit Ball
1: erkennt und dass sie Lösungen haben, wie sie sich nach vorne bringen wollen. Man muss fairerweise an der Stelle auch mal sagen, dass Freiburg durchaus Möglichkeiten hat. Sie treffen nämlich zweimal den Pfosten in ja. Form von Gregoritsch, glaube ich, beide Male. Äh, einmal so um die Halbstundenmarke und einmal ganz kurz vor der Pause. Gerade beim zweiten sieht ähm, Mainz-Ersatztorwart Batz nicht so richtig gut aus. Ja. Äh, irrt da ein bisschen umher. Der musste rein, weil Robin Sentner eine knöcherne Verwasser- auch immer hat. Äh, <lacht> im, so heißt es medizinisch. Und ähm, Knöcherner Wurmfortsatz. <lacht> das ist es nicht. Doch? Nein, das ist es nicht, Alter. <lacht> naja, was auf jeden ist, Fall. Was ist ein Wurmfortsatz eigentlich? Das ist eine gute Frage, aber ist das nicht so das Steißbein zum Beispiel?
0: Ein Wurmfortsatz besitzen alle Menschenaffen. Am stärksten ist er bei Menschen und bei Gorillas ja, entwickelt. Steißbein? Ich mache mal Wurmfortsatzbilder, aber wie Angst davor, was das da ist das Steißbein könnte. einfach nur, oder? Nee. Sieht so dein Steißbein
1: aus? Das ist Darm. So ah, aus Darm ist das. Dein ist innen drin. Ja, ist innen drin. Weiß ich nicht, habe ich jetzt noch <lacht> nicht so häufig angeschaut drin. drin. Ja. Hab da, äh, nee, aber ich kann ich nichts zu sagen. Ähm, du hast ja gerade auch schon mal Brian Gruder angesprochen. Es ist schon beeindruckend, was Mainz jedes Jahr aus der Jugend rausholt, finde ich. Was da, dass da einfach, dass das ein nicht aufhören wollender Fluss an Talenten ist, die da, die da durchkommen. Weil Brian Gruder, ist immer noch 18 Jahre alt und spielt immer noch seine erste Bundesliga-Saison, wo er von Anfang an im Kader ist und spielt das inzwischen mit einem Selbstverständnis und einem Selbstvertrauen ja auch von Anfang an, das absolut beeindruckend ist. Ja, und er hat, ähm,
0: also it's written in the stars. Ja. Was der jetzt schon macht, vor allem, also guter 1 gegen 1 dribbler ähm, gab es hin und wieder immer mal äh, immer mal wieder. Also ich denke mal an Spieler wie Emre Moore, der auch vor allem das als Qualität damals hatte, als er ein Talent war. Ähm, aber was... Brian Guder jetzt schon auch zeigt, ist, dass er auch Spielmacherqualitäten hat. Dass Er hat er auch in dem Spiel einmal, glaube ich, dass er derjenige, der Barrero mit einem äh, Steckpass in Szene setzt. Ja. Also er hat auch einfach gute Ideen mit Ball, zeigt, dass er auch da eben eine Spielintelligenz hat, die ihn zum Beispiel von Spielern wie Emre Moore unterscheiden könnte. Und er hat alle Kennzeichen eines Elite-Dribblers, weil was du, zum, was du oft hast, ist ähm, Spieler ins Dribbling gehen, dass die Körperhaltung schon so ein bisschen verrät, wo es hingehen soll. Dass der Körper so ein bisschen gebeugt ja. ist und dann vielleicht schon eine Richtung anzeigt. Brian Guder steht eigentlich bis zuletzt immer sehr aufrecht, gerade Schultern. Du kannst überhaupt nicht lesen, wo er hin möchte. Ähm, dribbelt dann auch sehr, sehr senkrecht auf die Gegenspieler zu und es ist super schwierig, vorauszusagen, wo will er eigentlich hin. Und das ist eine der größten Stärken, die du als Dribbler haben kannst, ist, dass du nicht lesen kannst im Vorfeld, möchte er die Innenbahn oder die Außenbahn nehmen. Und also die 1 gegen 1 Qualitäten von ihm sind wirklich, also müssen sich vor ganz, ganz wenigen Leuten verstecken.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck und äh ich hoffe einfach wirklich, ich hoffe sehr, dass die Mainzer auch dieses Jahr wieder in der Liga bleiben, weil ich diese Idee von der Homebrewed Offense von Viper, Burkhardt, Gruder und mal gucken, ob da nicht noch ein Loves-Bierschenk vielleicht dazu kommt ja. äh, oder wer auch immer, ich da einfach Bock drauf habe. Ich möchte die Jungs einfach zusammen sehen und ich muss, ich habe es jetzt wirklich schon dutzende Male gesagt, die Mainzer Jugendarbeit, was Durchlässigkeit betrifft, ist nur der Gegner von diesem Wochenende vielleicht drüber und das ist der SC Freiburg. Ja, und äh, die gewinnen das
0: Spiel eben auch dann durch ein Tor von Michael Gregoritsch, genau. der, das glaube ich, aus einem Einwurf entsteht das, der am Ende dann eine der der Chancen, die sich eben ergeben, nutzt. Ich kriegs es gar nicht mal auf die Kette, wie das dann äh, insgesamt zustande kommt.
1: Ja, weißt du, warum du dich auf die Kette kriegst? Weil als es live lief, bin ich gerade hier reingekommen und hab dich gefragt, wie läuft das Spiel? Ach, es kurz unterhalten und dann ist das Tor gefallen. <lacht> stimmt, ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Warte, ich habe es mir aber aufgeschrieben. Ich muss es nur leider raussuchen, so leid es mir tut. Ähm, es war auf jeden Fall nach dem Einwurf, wenn mich nicht alles... Genau, kann.
0: es war nach dem Einwurf, ja. aber... Viel mehr kriegt dann euch mal auf die Kette, lassen den durch und endet dann den Abschluss. Ja, der äh,
1: eingewechselte Höhler, ich lese einfach vom Kicker vor, okay. sorry. Der eingewechselte Höhler verlängert in den 16er zu Röhl, der wiederum Platz schafft und die Kugel zu Gregoritsch köpft. Der Österreicher lief gut ein und vollstreckt schlussendlich aus 12 ja. Meter. Ja,
0: ist korrekt. Ähm, Merlin Röhl, muss man auch sagen, ist ein aufsteigender Stern ja. beim SC Freiburg. Auch ja. der ist ja erst 21 Jahre alt. Und wir haben uns gestern darüber privat unterhalten da habe ich einen Tweet geschickt von jemanden, den ich jetzt in Teilen mal übersetzen möchte, ja. ähm, wo er ihm schreibt, äh, dass Hightism, also die Bevorzugung von großen Leuten, eine Rückkehr machen muss im, im Fußball. Und er schreibt halt, und das finde ich sehr richtig, ich übersetze gerade auch von Englisch, ähm, <lacht> technische Qualität ähm, ist in Hülle und Fülle vorhanden aktuell ja. oder diese Tage. Äh, große und schnelle herkulesartige Riesen im Mittelfeld zu haben, wird der größte und der große Unterschiedsmacher sein in den nächsten Jahren. Äh, keine Zwerge mehr aus Lamasia und dann neben zwei Nationalitäten sagt, äh, diese Riesen werden eure beste Alternative sein. Ja. Ähm, und Merlin Röhl hast du ja auch schon gesagt, der ist 1,92 groß,
1: macht aber Sachen mit Ball, die normalerweise 1,92 große Spieler nicht machen. Und das ist ja auch wirklich genau meine These, die ich seit, seit ein paar Jahren reite. Ich glaube das wirklich, ich glaube da ganz, ganz fest dran. Weil genau wie du gesagt hast, die Ausbildung ist so brillant inzwischen, dass wenn du eine ne normale Profiausbildung durchläufst, wirst du technisch im Zweifel sehr, sehr gut ausgebildet sein. Und kannst du Sachen, die du können musst, ja. Und dann, genau, und dann ist eben, und das ist ein alter Spruch aus dem Basketball, you can't teach height, du kannst Größe nicht beibringen. Und das ist einfach so. Und wenn du, wie du gerade gesagt hast, einen Spieler hast, wo der eine 1,70 Meter ist, zwei Spieler, und der andere 1,90 Meter ist, und die bringen dir dasselbe, dann gibt der 1,90 Spieler dir Sachen on top, die der kleine Spieler dir einfach nicht geben ja. kann, ohne dass der kleine Spieler irgendwas dafür kann. Aber das ist nun mal einfach so. Die Zukunft des Profifußballs ist einfach Athletik. Ja, es ist, ist, ähm, ist die, jeder einzelne Sportart ja. wird athletisch maximal äh, ausgereizt und das passiert auch im Profifußball und äh, genau, solche Spieler, die äh, eben 1,85, 1,90 sind wie Merlin Röhl und Dinge tun können, die sonst keine respektieren.
0: Röhl, Gregoritsch, äh, Sedilia ist ja auch kein kleiner Spieler, Nein, Freiburg hat ja einige gewesen. von denen und es ja. ist ja wirklich auch das, worüber sie kommen, dass sie ja teilweise einfach auch in der Luft äh, Spiele physisch dominieren, also eines ihrer beliebtesten Mittel im Spiel sind ja dann diese um, diagonalen, lange Bälle Richtung Gregoric, Richtung Röhl, da entsteht ja auch der eine Pfostentreffer äh, von Gregoritsch durch, dass dann Röhl den Ball runterpflückt Super schön, by the way, mit dem Oberschenkel, ja. technisch sehr sauber und dann eben Gegowitsch in Pfosten trifft, ähm, also Freiburg lebt es auch so ein Stück weit vor, gewinnt das Spiel am Ende mit 1 zu 0. Das ist, wie gesagt, schmeichelhaft, sie haben ihre Chancen, aber ich finde Mainz ist hier die bessere, die aktivere Mannschaft und hätte sich mindestens einen Punkt verdient gehabt, also es ist das zweite Mal jetzt in Folge, dass Mainz unglücklich sein kann über das Ergebnis. Ja, finde ich auch, ähm, Aber sie war dem 40.
1: Oh ja, ich finde auch, also ja, natürlich, ich meine, du musst mal, er hat, auch wenn man dieses Spiel, wie du gerade gesagt hast, verloren hat. Es ist ja so eindeutig eine Trendwende zu erkennen nach seiner Übernahme, die dann auch dafür spricht. Und ich glaube wirklich, dass niemand in dieser Mannschaft irgendein Problem mit Bruce hat hatte oder kein großes Problem. Aber es war einfach, es war an der Zeit. Es musste einfach frischer Wind rein. Und manchmal muss das eben passieren. <lacht> Werder Bremen. Ähm, wir gehen zum heiß erwartetsten Spiel dieses Wochenendes, oder? Ja. Am Samstag um 15.30 Uhr in der Mitte eines... Ähm Triple äh, Sonntagspieltages äh, trifft Leverkusen auf Dortmund. Es sind äh, zwei der Samstag Heisen. um 15.30 Uhr? Samstag, Sonntag, Sonntag 15. um 17.30 Uhr. Fick mein Leben. <lacht> Lösch die letzten 30 Sekunden aus eurem Kopf, Niklas, <lacht> leben und bring uns rein.
0: Ja, ähm, ein sehr ein mit Spannung erwartetes Spiel, wo, glaube ich, das Bauchgefühl der allermeisten Leute gewesen ist, dass das ähm, eine fiese Angelegenheit für Borussia Dortmund werden könnte. Die kommen aber gut ins Spiel rein und gehen sehr, sehr früh, ich glaube nach vier Minuten oder sowas, ähm, oder? Ja, fünf, glaube ich, ja. Nach vier oder fünf also, Minuten gehen sie in viel. Person von Niklas Füllkrug in Führung. Ah, nein, von Ryerson, ist der Vorbereiter. R -R so, jetzt müssen wir wieder klarkommen ein bisschen. Äh, Ryerson ist der Torschütze, aber Füllkrug ist der Vorbereiter. Und sie machen das da gut, die Dortmunder, weil wenn man sich das hier nochmal anschaut, sie spielen da schon vorher in der letzten Linie fünf gegen fünf. Also Mann gegen Mann haben da also eine Gleichzahl in der letzten Linie geschaffen. Ähm, unter eben unter anderem eben dadurch, dass die Außenverteidiger vorrücken, wie eben Ryerson, der da die Halbspur bedeckt, ähm, Beinock Gittens ist außen, und weil Reus dann bei dem Passzug ins Zentrum vor Palacios an den Ball kommt, erzeugt Dortmund ganz kurz zentral gegen die drei Innenverteidiger von Leverkusen eine 4 gegen 3 Überzahlsituation, mhm. weshalb Tar, der vorher bei Ryerson ist, auch den Lauf von Marco Reus mit aufnimmt. Und so geht überhaupt erst der Raum auf, äh, wo Füllkrug dann eben Ryerson bespielen kann. Also Dortmund macht das in dieser einen isolierten Aktion, finde ich, auch sehr gut. Und Füllkrug macht auch einen tollen Assist. Von daher finde ich, das 1 zu
1: 0 war äh, wirklich gut rausgespielt. Definitiv und da dachte ich auch kurz, wir hatten ja vorher uns unterhalten hier und hatten ja gesagt, das ist irgendwie so ein Spiel, wo man auch das Gefühl hat, dass die Dortmunder da eine besondere Form nochmal abrufen können, mhm. haben sie in dieser Saison gezeigt und genau so sah es ja auch wirklich aus, denn Leverkusen braucht durchaus ein bisschen, bis sie zu ihrem eigenen Spiel finden und diese Führung hat Bestand bis zur Minute 78 oder sowas,
0: ne? Ja, 79. macht äh, Victor Boniface den Ausgleich. Und also davor gab es auch schon Möglichkeiten. Es gibt den Ausgleichtreffer von Florian Wirz, der aufgrund einer Abseitsposition äh,
1: von ja. Boniface vorher, glaube ich, äh, zurückgenommen wird. Ähm, ich finde, es schwillt immer weiter an, der der Druck von Leverkusen ja. in diesem Spiel. Sie sind, sie kassieren dieses Tor, sie sind ab dann optisch, natürlich, eh, das ist der Art, das ist halt die Art wie Leverkusen spiel, optisch komplett überlegen. Ey. Und dann äh, wird es wirklich immer mehr der Druck wird immer größer. Also
0: der Ballbesitz ist ja schon eindeutig, dass es ja 68 Prozent mit dem Leverkusen <lacht> am Ende rausgeht. Aber es gibt ja ähm, noch den, die Zusatzstatistik ähm, Field, Field Tilt, Field Tilt ja. der besagt ja, ich weiß nicht, ob wir hier schon drüber gesprochen haben häufiger, ähm, aber Field Tilt, Guckt sich den Ballbesitz an, den die Mannschaften jeweils im Angriffsdrittel haben. Und vergleicht den miteinander, weil, also, du kannst ja 70 Ballbesitz haben, aber den Ball die größte, größte ja. Teil der Zeit bei dir in der Abwehrreihe rumschieben, dann hast du zwar Ballbesitz, aber halt wenig. Wertlose. Äh, wertlosen Ballbesitz. Und tendenziell, je näher du den Ballbesitz am gegnerischen Tor hast, desto wertvoller ist er. Und im Fieldt-Bereich, also Ballbesitz im jeweiligen Angriffsdrittel, gehen die auseinander nach dem Spiel mit 90,8 zu 9,2 Prozent. Also neun, über 90 Prozent des Ballbesitzes im, im jeweiligen letzten Drittel ist auf Leverkusener Seite. Das ist absurd. Also 90 das ist, Prozent ist einer der höchsten field die ich gesehen habe. So, Das kennt man normalerweise keine Ahnung, wenn Man City gegen Luton spielt oder sowas. Ähm, oh, und also trotzdem muss man ja
1: mal sagen, dass Leverkusen so in Halbzeit, äh, Halbzeit 1 vor allem, nicht über die Fernschüsse hinwegkommt. Nee. Weil natürlich die Dortmunder sich da auch massiert hinten reinstellen und alles wegverteidigen. Sei individuell gut aber, verteidigen, Mats Hummels auch. Ja, aber die zum
0: Beispiel äh, Deep Completions, das sind ähm, also angekommene Pässe ins, in die letzten 20 Meter vom gitterischen Tor rein. Leverkusen 20, äh, Dortmund 3. Sequenzen in diesem Spiel mit äh, mehr als 10 Pässen am Stück, 10 oder mehr Pässen am Stück. Oh, da wird Dortmund jetzt, das wird nicht schön für Bayern, Dortmund. Bayer Leverkusen 21, ja. Dortmund 2.
1: <lacht> Aber ich, ich finde es ich nicht. Da, Einer davon war das Tor, glaube ich. Das kann gut sein. Das kann, das kann <lacht> wirklich gut sein, weil da war der Ball relativ lange bei Dortmund. Ja,
0: das kann gut sein. Ich finde es überhaupt, by the ich finde es nicht schlimm. Weil Dortmund spielt hier gegen die, das wissen wir alle, spielstärkste Mannschaft wahrscheinlich aktuell der Bundesliga. Ja. Die Je mehr Platz zu ihnen gibt, desto gefährlicher sind sie. Deswegen, ich finde den Ansatz, den Dortmund gewählt hat, gar nicht verwerflich. Ich finde es total in Ordnung, so zu spielen gegen Leverkusen in der aktuellen Situation. Wollen nur verdeutlichen, wie überlegen mit Ball Leverkusen dann in Summe auf dem Papier gewesen ist? Du hast richtigerweise gesagt, die Torschancen, die sich rausspielen gerade in der ersten Halbzeit, sind trotzdem nicht gerade zwingend oder groß. Die,
1: ähm Leverkusen, das muss man einmal erwähnt werden. Machen ja, du hast schon gesagt, diesen Ausgleichstreffer, der dann zurückgenommen wird und da muss man aber einmal sagen, dieser Abschluss von Florian Wirtz, Alter, brutal. da wurde uns das Tor des Monats geraubt in ganz großen Anführungszeichen, denn es war ja einfach ein irreguläres Tor, ähm, aber das war ein, ein unglaublich krasses Ding und äh, als gerade als man so das Gefühl hat, ah, so ein bisschen die Leverkusener bei, beißen sich langsam hier die Zähne aus, äh, kommt dann Schick für Palacios, interessanter Wechsel. Und Patrick Schick ist ganz elementar am Ausgleichstreffer beteiligt, denn er legt ihn auf für Victor Boniface.
0: Genau, bewegt sich da super clever ähm, in den Raum rein, ähm, wird nicht so richtig aufgenommen. Der eine, ich glaube Hummels, ist es, zieht ein bisschen raus, weil er auch, glaube ich, muss. Emre Can nimmt den Lauf nicht ganz auf und dann kann dann Kusunu auf Patrick Schick diagonal eben durchstecken oder oder reinspielen und der findet dann eben mit einer cleveren Ablage Boniface am langen Pfosten, der hineinschieben kann. Und in meinen Augen ist es kein Zufall, dass es 1 zu 1 nach der Einwechslung von Patrick Schick fällt. Und ich glaube auch, dass man, also Afrika afrika gehabt wird ihm eh noch in die Karten spielen, aber Patrick Schick nicht zu früh abschreiben sollte. Nö. Denn ähm, gegen einen tiefstehenden Gegner, wie es jetzt Dortmund ist, ist der Mehrwert von Patrick Schick in meinen Augen deutlich größer als der von Victor Boniface. Weil er hat eine bessere Abschlussqualität, bessere, also zuverlässigere Abschluss. Ja. Und Patrick Schick ist einfach Elite darin, sich ohne Ball zu bewegen. Stürmerbewegung ohne Ball, Räume zu finden, zu sniffen, Instinkt zu haben, wo muss ich hin,
1: das hat er auf einem anderen Level. Und In der 88. Minute kommt er noch zum Kopfball, wo er sich wirklich gut positioniert, gut löst und da echt eine große Lucky Punch Chance nochmal hat, Dortmund hat dann auch noch einen mit Füllkuck äh, 90 plus 5, fairerweise.
0: Der Strafraum ist sein natürlichster Lebensraum von Patrick ja. Schick. Und da bietet er einfach eine andere Qualität an, ohne Ball. Von daher, glaube ich, ähm, ist es kein Zufall. Und da hat er definitiv Sachen, die er besser kann als Victor Boniface.
1: Boniface hat natürlich auch Dinge, die er besser machen kann. Das ist ja, also in denen er besser ist als Patrick definitiv, Schick. Gar, gar keine Frage. Also
0: Tempo, Eins-gegen-eins-Fähigkeit, 1 1 genau. 100
1: Prozent. Mit, mit, mit Boniface haben wir auch schon gesehen, kannst du Konter Konter fahren. Äh, die kannst das kannst du mit Patrick Schickert halt in der Form nicht tun aber ja die ähm, auf beiden Seiten gibt es großen Aufschrei zum Thema elfmeter auf der einen Seite äh, hätte Leverkusen gerne einen gehabt nachdem Emre Can dagegen Palacios. gegen Palacios äh, hart zur Sache geht und laut Manuel Grefe, Deutschlands ehemals besten Schiedsrichter war das ein elfmeter laut mir auch ja äh, wir haben es ja im Live haben wir es gar nicht so vehement kommentiert aber es auch immer dasselbe, man guckt sich's live an und geht so ein bisschen darüber hinweg, wenn man auch im Gespräch ist. Hätte man wohl geben können, ne?
0: Geben können, geben müssen. Also die Aufschreisituationen sind ja einmal Karim Adeyemi gegen zwei, der glaube ich dann von Tabsoba, meine ich, genau. ähm, am Oberschenkel getroffen wird mit glaub, dem Knie. Kosono und Tabsoba sind da irgendwie ja. im Doppel Doppelpack bei ihm dran. Und wenn man diese beiden Szenen miteinander oder gegenüberstellt, die Adeyemi-Szene gegen die zwei Leverkusener und dann den Treffer von Jan ähm, gegen Palacios, das was äh, Leverkusen nicht kriegt, ist in meinen Augen ein Musselfmeter, weil es ein ganz klarer Treffer ist, ein ganz klarer Tritt unten am Bein, äh, den Jan dabei Palacios hinterlässt der Adeyemi Elfmeter ist ein kann Elfmeter in meinen Augen, den kannst du geben, das ist in Ordnung, aber es ist für mich keine gravierende Fehlentscheidung das ist nicht zu tun und dementsprechend muss ich auch sagen, finde ich die Tirade, die Edin Terzic nach dem Spiel von sich gibt, ist absolut fehl am Platz, also dieses ähm, ja, ja. dieses äh, dieses äh, diese alte Leier von der arme BVB, der grundsätzlich immer betrogen wird und dann tatsächlich glaube ich nochmal auch die Bochenkiste aufgemacht aus letzter Jahr. Ja. Ähm, was Ach,
1: da, ich Edin, wir können uns unterhalten brüderchen, aber dann gucken wir gerne auch auf beide Seiten. Der Sieg gegen die Eintracht letzte Saison. Karim Adeyemi verursacht einen Elfmeter gegen Jesper Lindström, der nicht gegeben wird. Es ist es gleicht sich immer alles genau. aus. Und
0: deswegen finde ich es am Platz, vor allem, weil ich finde, dass der Elfmeter der Leverkusen nicht gegeben wurde, der deutlich klarere war im Vergleich mit der Adeyemi-Situation. Ja. Was natürlich sein kann, ist, dass es schon richtig ist, dass Adeyemi mittlerweile einen schwereren Stand hat bei Schiedsrichtern 100%. und mehr braucht, um Elfmeter zu kriegen. Denn er hätte definitiv, da sind wir uns ja auch alle einig, den gegen Bochum jetzt noch was geben müssen. Ja. Aber es sind auch alte Kamellen aus der Vorsaison. Von daher, die gehören da, glaube ich, in meinen Augen nicht rein.
1: Tut mir auch leid, dass Karim Adeyemi es, schwer, äh, es jetzt schwerer hat, Elfmeter zu bekommen. Das ist aber auch kein Zufall. Das also ist einfach kein Zufall. Produkt der Art und Weise, wie er selber auch gespielt hat. So ist, ja. es. So ist es. Und ähm, nicht, äh, man kann nicht sagen, dass es, ähm, ja, dass das fair ist. Aber es ist wie gesagt kein Zufall. So, wir gehen rüber zum letzten Spiel des Sonntags. Oder hast du noch was? Ja, abschließende Worte
0: würde ich sagen, für den BVB ist es ein, ist es ein gutes Ergebnis, ist ein Top-Ergebnis, weil ich glaube, viele haben erwartet, inklusive uns, dass sie das Spiel verlieren und dass es auch deutlich hätte werden können und äh, sie haben ja halt gezeigt, dass sie unbequem sein können, dass sie auch eine starke Defensivleistung über 90 Minuten zeigen können und ja, für Leverkusen würde ich sagen, ist es ist ein bisschen ärgerlich, aber wenn du nach 13 Spieltagen dein zweites Unentschieden kassierst und immer noch nicht verloren hast, dann kannst du auch darüber damit leben. Und ähm, 35 Punkte aus 13 Spielen sind immer noch absolut herausragend. Von daher ist es ein kleiner Rückschlag,
1: aber nichts Wildes. Jo. Und jetzt gehen wir zum Spiel am Sonntag. Und ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, es war das Spiel ein Spiel, wo ich sagen muss, ich kann mich an nicht viele Fußballspiele in Deutschland erinnern, die kälter aussahen als dieses Spiel. Ja. Und es waren ja wohl, ich habe gestern nicht nachgedacht, ich habe es gerade auf Twitter gelesen, also es waren wohl zweistellige Minusgrade in Augsburg während dieses Spiels. Knapp mhm. zweistellig, wenn das stimmt. Minus elf habe ich gerade gelesen. Und äh, dort schlägt der FC aus Augsburg, die Heimmannschaft, die Gastmannschaft aus Frankfurt vollkommen verdient mit zwei zu eins. Das ist über die allerlängste Phase dieses Spiels absolut gar nichts von der Eintracht. Die Augsburger pressen sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr hoch. Die Eintracht ist nicht in der Lage, mal einen ein Mittel zu wählen. Auf einem natürlich bei minus 11 Grad, Überraschung, katastrophalen Boden, wo es sehr, sehr schwer ist, schwer ist, klein, klein aufzubauen, ist die Eintracht nicht einmal in der Lage, den Ball da hinten einfach auch mal lang rauszuspielen und was zu versuchen. Das liegt natürlich auch am Personal, das man vorne hat, was so Bälle äh, annehmen, äh, abnehmen kann. Und es fehlt... Elias Giri, ganz, ganz brutal im Zentrum. Die Augsburger können die Eintracht in Halbzeit 1 in Halbzeit 1 fressen die uns auf. Die fressen uns einfach auf. Ja, und das ist ja auch das, also, wofür... Halbzeit zwei auch noch, die überrennen uns eigentlich.
0: Wofür Augsburg ja auch irgendwie wie gemacht ist diese Mannschaft, weil also wenn du die durchgehst, Niklas Dorsch, Elvis Rexbischai, Jauvel Leo, ähm, Jensen ist ja auch ein Brocken ähm, auf ja. der Außenbahn da, der auch das Tor macht, äh, Tietz ist groß, ähm, also die haben einfach viele Spieler, die dich körperlich wirklich dominieren können und ich glaube auch, dass Frankfurt das gut zu Gesicht gestanden hätte, mit Elias Giri jemanden zu haben, der zumindest die Erfahrung hat und auch die Möglichkeiten, sich da entsprechend zur Wehr zu setzen.
1: Ja, es wäre 100 Prozent, das wäre ganz, ganz wichtig gewesen, jetzt hatte man dieses Zentrum mit, ähm, mit Ibimbe, Larson und äh, ja auch mit Paxton und Hasebe wäre da die beste Wahl gewesen. Hasebe neben Larson wäre ohne Witz die beste Wahl ja. gewesen. Es hätte jemanden, ja, weil es jemanden gebraucht hätte, der der die den ersten Ball vom Verteidiger aufnimmt. Larsson ist eher der für den zweiten Ball dann, ja. der, der nach vorne denkt. Und es hätte jemanden gebraucht, der sich anbietet in den Zwischenräumen, die Bälle abfängt und dann verteilt. Dieser Spieler hat einfach gefehlt. Und das hat der Eintracht ganz brutal wehgetan. Und die Augsburger haben ja was gemacht. Die Eintracht hat ja den Ball, glaube ich, mehr, auf jeden Fall mehr gehabt. Aber ja, die Augsburger Gott, ja. haben uns den Ballbesitz gegeben in, in Bereichen, wo es ihnen nicht wehtut. Ne, wo es ihnen einfach scheißegal ist und so, jetzt habt ihr mal ein bisschen den Ball, macht doch mal, haben uns äh, im letzten Drittel keine Luft zum Atmen gegeben, also in ihrem eigenen Le letzten Drittel ging gerade in der ersten Halbzeit überhaupt nichts und wenn sie angegriffen haben und wenn sie zugepackt haben im Pressing, war die Eintracht immer und immer wieder in arger Bedrängnis. und ähm, es ist absolut absolut verdient, de, wie dieses Spiel ausgeht. Die Tore für
0: Augsburg machen ähm, Jensen. Jawohl der da also wirklich einstrahlt, muss man sagen. Sie ja ja
1: kurz vorher schon das 1-0, Abseits zurückgenommen ja. wird. Da das Jensen-Tor ist auch das, wo äh, Lasson aus wo rutscht, und ausrutscht, dann Pacho, aber, genau. auch nicht gut aussieht, Demirovic legt quer auf, auf Jensen. Und dann eben das Tor und Lasson rutscht wirklich einfach raus und das ähm, ist dann aber auch so ein bisschen bezeichnend für diese, für diese gesamte Situation da, weil ähm, die Augsburger nochmal, haben es zu diesem Augenblick dann einfach verdient und das 2 zu 0 macht dann Iago wiederum nach äh, Assist von äh, Demirovic. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, wie wichtig ja. der für die ist. Ja, also der ist. verschießt ja so verschießt im Spiel, ja.
0: ähm, das macht er auch noch, aber er ist wirklich ähm, elementar wichtig für den FC Augsburg.
1: Die Eintracht macht dann eben noch den Anschlusstreffer und die Eintracht hat auch ihre beste Phase dann hinten heraus ähm, zu diesem Zeitpunkt in der Halbzeitpause, und das ist ja auch eine relativ klare Ansage gekommen, Chaibi für Aronson und Kunku für Buta. Ähm, übrigens für mich auch Christian Jakic hätte mehr Sinn gemacht, als er gestern mit Ibimbe reinzugehen. Äh, hinten raus kommen dann noch Götze und Jessic, Jessic Ngankam Und Jessic Ngankam hat halt im, in der letzten Sekunde des Spiels eine 100-prozentige Abschlussmöglichkeit, ja. frei vom Tor ohne Gegenspieler und schießt ungefähr 16 Meter neben das Tor. Und meine Laune gestern Abend war ungefähr wie die Außentemperatur in Augsburg. Ja, also... Die Wasser
0: in Frankfurt, die scheinen für einen Gang haben, ein bisschen zu tief zu sein. Es sieht also, leider so aus.
1: Ich hoffe, eine Laie und Selbstbewusstsein holen. Aber bei der Eintracht muss man jetzt mal sagen, ich habe es vorm Spiel gesagt, weil ich ja einfach diese Scheiße inzwischen seit 30 Jahren immer wieder erlebe. Ja. Die Eintracht hat in den letzten Wochen seit dem Bremen-Spiel vor der Länderspielpause, das will ich noch inkludieren, hatte man so vier Spiele, wo man entweder besser oder auf Augenhöhe war. Stuttgart hat eine tolle zweite Halbzeit gespielt, also da in An- und Abführung, aber ich glaube, da war man in der ersten Halbzeit auf jeden Fall auf Augenhöhe. Bremen hätte man in meinen Augen mehr holen können. Park hätte man nicht verlieren müssen. Stuttgart hätte man nicht verlieren müssen. Man war immer auf Augenhöhe, man hat immer ordentlich gespielt und es ist einfach im Fußball der natürliche Lauf der Dinge. Du kannst nur eine gewisse Summe an Spielen verlieren, in denen du besser bist, bis du irgendwann nicht mehr besser bist. Ja. Und das ist jetzt hier passiert und das ist für mich immer ein Moment, wo, ey, ganz im Ernst, ich mache hier keine auf keine Sorge, ich sag nur, einmal bitte jetzt Alarmglocken scharf stellen, Saarbrücken ist wichtig am Mittwoch im Pokal, ja. dann kommen nämlich die Bayern in der Liga und stell dir mal vor, du fliegst aus dem Pokal raus und verlierst dann hoch gegen die Bayern, dann ist natürlich äh, Waldbrand im Stadtwald, aber äh, so weit denken wir jetzt nicht, aber das war von der Eintracht zu wenig und die schlechteste Saisonleistung bis Minute 60. Wobei man dazu sagen muss, vielleicht habe ich auch die ersten Spieltage schon wieder alle vergessen. Ja, und mit äh, den Pleiten von Hoffenheim und Frankfurt ist dann für mich so ein bisschen tabellarisch
0: auch klar, dass es glaube ich eine, ja. es gibt eine Top 5 dieses Jahr, wenn Stuttgart nicht komplett einbricht, wo nichts verspricht äh, von der Leistung, die sie zeigen, dann gibt es da für mich eine Top 5, weil zwischen 5 und 6, zwischen Dortmund und Hoffenheim liegen jetzt schon 5 Punkte, ja. auf der Eintracht sind es sogar schon 7 Punkte und äh, ich glaube, es wird dann ein Kampf um Platz 6 wahrscheinlich, das den man dann auch. ausspielt, was ja auch in Ordnung ist äh, am Ende des Tages. Aber ja, es äh, kristallisiert sich schon heraus, dass es da eine mindestens Zweiklassengesellschaft gibt und dass da eine Lücke reißt
1: zwischen den ersten Fünf und dem Rest der Liga. Ich möchte nochmal explizit übrigens auch hier Shoutout an den FCA geben, die das wirklich gut gemacht haben. Ja, Die, äh, die unter, unter Toro weiter ungeschlagen sind. Also
0: das muss man sagen, ist eine der, vielleicht ist das die größte Augsburg-Qualität, die sie gezeigt haben, seit sie Bundesliga spielen, ist, dass die auch gefühlt immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Trainerentscheidungen getroffen richtig, haben. Ja. Und meistens immer damit irgendwas zumindest kurzfristig ins Positive bewegen konnten. Und auch diesmal geht die Rechnung komplett auf, weil man hatte auch wieder Augsburg auf der auf der Rechnung als ein Verein, wo man sagt, vielleicht sind sie fällig. Ja. Und davon sind sie aktuell meilenweit entfernt, sie wirken ultrastabil. Und auch das wieder ist das Produkt einer sehr Sie Die haben Selbstvertrauen,
1: Alter. Die ja. haben gestern wie eine Mannschaft gespielt. Du musst dir ja überlegen. Ja, die haben, waren ungeschlagen, aber die haben drei Spiele nicht gewonnen unter unter Tore vorher. Unentschieden gegen Köln, Hoffenheim ja. und Union. Und die hatten aber ein Selbstvertrauen in diesem Spiel. Und ganz im Ernst, ich weiß auch nicht, was ich mich vormache. Ich weiß nicht, wann die Eintracht das Mal Augsburg gewonnen hat, Alter. Es ist wirklich kein Geheimnis, dass die uns immer die Unterhose, Frankfurter Kopf ziehen, Nemesis. Wenn wir dahin Frankfurter Nemesis. Es ist,
0: so. ähm, unsere letzte Nemesis für heute ist die elfte Spieltag. Yes. es ist spannend, wir haben mal ja ein Spiel weniger heute.
1: Ja, ja. Es gibt so
0: ein, keine Bayern. Keine Bayern. Huh. Es gibt so ein Konzept, das, oder es gibt so, eine, so wie eine, eine, Idee, die sagt, dass du für eine Sache immer so lange brauchst, wie du ihr Zeit ein, einberaumst. Mhm. Weil man hätte ja eigentlich meinen müssen, dass wir über acht Bundesligaspiele Ach so. eine kürzere Folge produzieren ja. als über neun. Aber, weil, glaube ich, mit unseren beiden Köpfen ungefähr so diese anderthalb Stunden als Marke markiert sind, füllst du automatisch die dafür ja. gegebene Zeit auf mit äh, Gesprächen über andere Dinge. Ja. Also, finde ich sehr spannend, dass wir jetzt am Ende da rauskommen, wo wir auch vorher rausgekommen sind, äh, bei neuen Spielen. Ich glaube echt, dass es so ein Phänomen ist, weil wenn du zum Beispiel sagst, ich will jetzt putzen und nehme mir dafür einen Vormittag Zeit, dann bist du halt vielleicht mehr am Handy, als wenn du sagst, ich mache das innerhalb von anderthalb Stunden. Und so ein bisschen äh, das Phänomen greift ja auch, äh, aber ist jetzt unwichtig. Wir machen elftes Spieltag, 4-4-2. Noah äh, Tubolo im Tor ein ähm, paar wichtige Paraden gehabt gegen Mainz, die Null gehalten, Jawohl. David Raum über links, Bochums Bernardo als Innenverteidiger neben äh, Chabot, äh, Rührsson als Rechtsverteidiger, äh, Iago und Jensen auf den Mittelfeldpositionen, beide Augsburger, Torschützen Anton Stach und Karasor im Mittelfeld und dann die Doppelspitze bestehend aus Gregoritsch und Dennis Undav und äh, damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ist aber
1: an. eine Frage noch, War, haben wir gestern Awards gewonnen?
0: Ja, Vielen Dank. Stimmt. Vielen Dank also, an alle, die für uns abgestimmt haben. Gut, oder? dass du das ansprichst. Hätten wir eigentlich ja. vorher machen. müssen ja. am Anfang der Folge machen, weil eben jetzt an der Stelle, wir haben tatsächlich beim Fall on the Floor von Elf Freunde ähm, gewonnen. Als Podcast des Jahres sind yes. wir ausgezeichnet worden, im Sportbereich oder im Fußballbereich, muss man sagen. Ja. Zum zweiten Mal in Folge. Und ich habe mir, back back, hab mir sagen lassen, es haben da Pi mal Daumen 20.000 Leute abgestimmt. Alter, daher, wir haben gewonnen? Vielen Dank. Von man. daher ist es ja auch eine echte, eine, also da habe ich mich echt drüber gefreut, weil ich finde, die wertvollsten Preise sind immer noch Publikumspreise. Na 100 Prozent. Und von daher echt vielen Dank an alle, die da für uns gestimmt haben. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Und in diesem Sinne jetzt bis Donnerstag und auf Wiedersehen. Tschö.